0: Et salut Salut Thomas Yes
1: On attaque Euh ouais T'as eu une idée d'intro Euh non, Euh, comme les dernières fois j'en ai pas. Je peux pas toutes les faire. euh... Eh ben écoute, on commence. Ok ça me va C'est parti Bonne intro.
0: Bonjour (rires) J'ai été plus vite que toi en plus, j'allais faire une fin de commençage, j'allais pas commencer. Bon bah, bien, merci d'avoir gâché, oh, je vais tellement moment. gâché ton alar Mon moment, mon oh, moment. Merci d'avoir gâché mon épisode. Tu sais quel épisode on est Le 24. Ah. J'ai vu dans ton regard la panique, on recommençait pas mon gars. Oui, on est bien le 24. Euh, bonjour à tous, bonjour à vous Arthur et vous, Arthur. Merci, bon Ça beaucoup. va Ça va. Et euh, t'as l'air plus en forme que la dernière fois c'était quand la dernière fois Quand t'étais malade. Ah j'étais malade. Ouf. Malade.
1: la maladie hein. Un gros rhume. Ouais.
0: <rire> Le pire de tous. Ça va euh, depuis la récup et tout Ouais, j'ai passé une semaine incroyable. Ça fait plaisir. Hein ah, Ouais,
1: cette semaine. Ah Alors, ouais celle d'avant. Celle d'avant était nulle. Ouais.
0: <rire> Moi, celle d'avant, je l'ai trouvé bien, par contre. Mais hein. <rire> bon, t'as décidé d'être un enfoiré. Alors, super euh, Des petites choses spéciales, euh, une fête, une carie. Euh... Un truc que t'aurais fait d'exceptionnel, <rire> Carrie,
1: Une Bon, on a passé une semaine ensemble à boire des bières. Ouais, parce que j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs copains de la planète. J'ai eu la chance au passé.
0: Ouais, ben, j'avais eh, j'avais des copains. J'avais des copains, mais bon, c'est passé. La semaine est terminée, c'est fini. J'en ai bien profité euh, grâce à ces super copains. J'ai pu faire le meilleur enterrement de vie de garçon. Euh, Et le plus long aussi. Le plus long. Une <rire> semaine d'enterrement de vie de garçon. En, dans un petit tour d'Europe, mais euh, tout en. juste uniquement pour euh, manger et dormir. Ça a été une semaine thalassothérapie et repos. Oui. J'ai perdu 10 ans de vie. Pantou- <rire> Pantouf. tout euh, <rire> mon, corps, mon corps était mort en retour. <rire> non, là, je, je suis content que ça on, on a fait quoi On a fait quoi comme
1: On a fait, mais fait on ré- a ré- fait. Ré-
0: Allez, je vais vous faire rêver. Alors attention, on a fait Strasbourg.
1: <rire> wow, non On a fait. Ah, reste, on a bu quoi à Strasbourg Des bières on a bu une excellente bière. Une excellente bière. De la débauche qui s'appelle ouais. là. Euh, cargo Thai. Thai Cargo, ouais. Oh bah, fais pas et genre. On, non mais. Il faut la conseiller. <rire> <faut> la... <rire> il, il faut la conseiller, celle Elle est cool. Elle est exceptionnelle. Une bière qui goûte le plat, le plat asiatique. C'est une Imperial Stout au citron vert
0: et épice. Et, euh, à et à la, ouais, à la citronnelle. Enfin, ouais. elle est top. Après, on a fait Munich. Munich, on ne peut pas vous dire tout ce qu'on a fait. On a fait trop de trucs. On a fait Francfort, on a fait Amsterdam, on a fait Bruxelles, on a fait Lyon. Bah, quelle semaine merveilleuse. Vraiment, merci les copains. Euh, ça, c'était grâce à vous. Et puis aujourd'hui... C'est, c'est que... grâce à l'argent des
1: Patreons aussi. <rire> merci beaucoup les Patreons. Euh... C'est pas vrai. Hein. Bah non. Pas encore, mais
0: euh, d'ailleurs, gros gros problème technique, hein. l'ordinateur du, du podcast a cassé, oui. on a perdu les enregistrements, les oui. histoires, ah, là c'est compliqué, là on est en période de doute.
1: Oui, on devait enregistrer euh, avec un podcast prochainement et on a dû repousser euh, de, par, euh, voilà, de, de par ça, donc il va falloir, euh, par... ça, ouais. eh ben, on va réinvestir, on oui. réinvestit, on
0: ne se laisse pas abattre, on achète un studio. Ouais, <rire> c'est parti, <rire> un camping-car van avec un studio d'enregistrement. <rire> on fait le tour de France. Yes <rire> Et on va venir vous voir, vous, chers auditeurs. Envoyez 36-14 au 36. Bah non, j'ai dit dans le <rire> mauvais sens. Euh, on a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Euh, je te laisse présenter notre invité, car oui, on a un invité. On a un invité On a un invité. Il est et où Alors, il est sur ta gauche. Et peut-être que <rire> okay.
1: connais-tu. Je crois que je le connais. Je crois qu'on a la même génitrice. <rire> la même génisse. <rire>
2: non, pas génisse. <rire>
1: C'est mon frère Victor, le,
3: le médecin de l'équipe. Oui Salut, salut <rire> Le sérieux, quelle belle entrée ah, J'ai voulu faire un peu euh, je de, fanfaronnade. de fanfaronnade. Oui, de <rire> fanfaronnade.
0: Euh, bah, ça fait plaisir que tu sois là, alors euh, merci bah moi aussi. D'être, euh, d'avoir accepté l'invitation.
3: Bah, j'ai accepté, oui. Voilà, donc tu es arrivé <rire> avec euh, quelques
0: petites histoires pour nous
3: Ouais <rire> <rire> bon, moi, Mais non tu, tu vas participer. Mais je vais participer.
0: En écoutant, super
3: alors, alors On boit quoi,
1: patron
0: Arthur, tu nous as trouvé des bières Bien sûr Que malade Et bien, Comme d'habitude
1: Allez, c'est parti Donc, j'étais chez Biéronomie hier. Ouais. Et donc, euh, encore une fois, j'ai demandé à Valérian de nous sélectionner des bières incroyables. Euh, je suis parti sur euh, une, une, une bière que j'avais vue sur leur groupe ils ont un groupe Facebook, Biérodomie. Euh, ils ont rentré cette bière il y a pas très longtemps. C'est une sour de la brasserie La Débauche qui Ouh, s'appelle Corazon. C'est en train de devenir notre brasserie préférée, La Débauche. Hein. Oui, clairement. Je trouve qu'ils font quand même des trucs. Ils sortent du lot, quoi. Ils Moi font vraiment des br- trucs ouais. qui sont un peu différents et c'est cool. C'est la br- même s'il y a plein de brasseries sais, qui ouais. sont très très bonnes en France, eux, ils font vraiment des trucs bien différents. Mmh. Et donc, je vous explique un petit peu. Euh, Corazon c'est une bière acide brassée avec une monstrueuse quantité de purée d'ananas. On y retrouve également de doux arômes de noix de coco, pile comme on les aime. Cette bière trouve son inspiration quelque part en Amérique latine et saura vous faire voyager avec elle. OK. Voilà. Alors, je vais pas vous gâcher la surprise.
3: Elle sent la coco, mais <rire> de fou. Mais ça sent l'ananas. Un fruit. Ça sent l'ananas oh, ah mais oui. de la folie. Ouais, c'est vrai, c'est exceptionnel. <rire> Allez, goûtons ça. Et chine
1: C'est bon. Ouh là là, c'est bon. <rire> oh, voilà, oh, voilà oh, c'est oh, la fin de notre analyse. C'est très <rire> très
0: <bon. rire> On est vraiment dans une période de bière acide. Ouais. Alors, les, les, les personnes un peu âgées qui ont des aigreurs d'estomac, euh, <rire> apparemment, ne peuvent pas trop... Euh, un peu âgées. <rire> ouais, les <rire> personnes de plus de 30 ans. Et toi, ça va Moi, euh, ça va, bah, okay. euh, oui. Super propre. Euh, bah, moi, je l'aime bien, cette petite bière euh, acide à l'ananas. Commencer, ouais, c'est très, très bon.
1: C'est vraiment cool. Et euh, la canette, en plus, est, et les canettes de la non, débauche, les bah bouteilles, elles sont, bouteilles toujours, elles sont toujours trop cool. Elles ouais, ont ouais, toujours des, cool. des, 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 des istrus, des illustrations. Ouais. et
0: eh ben écoutez. Bon, voilà. Je vais vous laisser déguster ça. Et pendant ce temps, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord. Avec plaisir. Alors, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'histoire d'un gars, mais je vais pas beaucoup parler de lui. Je vais surtout parler du contexte parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de traces sur ce qu'il a fait. Mais le contexte est assez intéressant. Et puis, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis, euh, depuis Yasuke le samouraï noir et les 47 Ronin. Donc je vais bien sûr vous parler du Japon. Alors, on a tous vu le film Le Dernier
3: Samouraï. Je ne l'ai pas vu moi.
2: C'est pas vrai Ouais, j'ai non, pas vu. on m'a dit
0: qu'il n'était pas ouf.
3: Ouais, moi non plus je ne l'ai jamais alors, vu. Alors du coup je ne l'ai, l'ai pas, pas vu. vu.
0: Ah, regarde, j'arrête pas de mettre ça et pour ça m- que tu poses ton verre là-dessus pour pas que ça fasse de bruit et t'arrêtes pas de poser. Et pareil que ton frère, tu joues avec les crayons, tu fais du bruit, c'est hein désagréable. Non, non. T'as pas, mais j'ai pas joué. Tu vois pas mon regard non, là depuis je l'ai pris, tout à l'heure et du
3: coup j'ai fait. Ouais, ouais.
0: <rire> Alors, je veux bien, je veux bien que tu participes. <rire> mais s'il te plaît, ne dérange pas. <rire> <rire> ça me vexe que vous ayez pas vu ce film. Mais pourquoi C'est pas toi qui l'as fait Ben si, justement. Ok, bon, on va faire comme si vous l'aviez vu. <rire> Je vais vous rappeler donc un petit peu le pitch. Alors, C'est l'histoire d'un soldat américain joué par Tom Cruise. Et on n'a pas honte de dire que Tom Cruise, on l'aime tous beaucoup. <rire> Bref, le meilleur acteur du monde joue un peu dans aussi. ce film, le personnage de Nathan Algren, un soldat envoyé au Japon pour aider le jeune empereur Meiji à former une armée aux techniques de guerre militaires occidentales et au passage à écraser une rébellion qui agite le pays. Voilà. C'est en gros le pitch du film Bon, le plus important, on va revenir à la base C'est quoi un samouraï J'en avais déjà parlé dans mon histoire sur les 47 Ronin Mais c'était il y a presque un an D'ailleurs, on n'en a pas reparlé Arthur Ça fait un an qu'on le est Joyeux anniversaire Thomas Allez, et ça, ça va Allez. être un cadre. Allez, euh, Allez joyeux anniversaire les gars Il est bon Judas dallas Oh ouais, il est bon hein. Délicieux Allez, ben, J'en boirai le matin ça <rire> Ce serait bizarre mm. Miam, miam, miam donc, on va répéter un petit peu ce que c'est les samouraïs pour toutes les personnes qu'on, qui prennent le wagon en marche ou le train en marche, je sais plus trop. Dans le Japon d'avant 1867, c'est précis, un samouraï était un guerrier au service d'un seigneur local, le. Tu te souviens Shogun. Non Le Daimyo. Ah oui, ah oui oh ouais. le Daimyo. Voilà. Le samouraï reçoit une éducation sévère pour qu'il n'ait pas peur de la souffrance ni de la mort. On lui apprend aussi à respecter un code d'honneur très strict. Et on lui, on fait de lui un guerrier hyper complet. Vous vous souvenez du nom du code d'honneur, le Bushido oui. Bien sûr. Heureusement, bien que sûr. Victor, il est, euh, ouais, il est en pleine forme. Il au taquet. Merci. En cas de perte de son honneur ou de faute grave, comme mentir, qui est une faute hyper grave pour un samouraï, euh, celui-ci se donne la mort au cours d'une cérémonie publique qu'on appelle. C'est beaucoup. Exactement. Voilà, le Bushido, ça veut dire la voix du guerrier euh, en... <rire> en samouraï. <rire> Ce code comprend quelques règles simples Comme un samouraï ne peut servir deux maîtres à la fois Le samouraï n'a qu'une parole C'est-à-dire qu'il ne peut pas mentir Et une fois qu'il dit quelque chose, il doit rester fidèle à cette parole Le samouraï ne doit pas craindre de répandre le sang Ni celui de ses ennemis, ni le sien Bref, c'est du sérieux et on lui apprend ça dès son plus jeune âge Très tôt, le garçon doit garder le contrôle de ses émotions et donc étouffer ses sentiments envers les autres, y compris pour sa propre famille. Il est donc très vite enlevé à ses parents et reçoit une éducation très stricte dans une école spécialisée. Il y reçoit l'enseignement du maniement des armes blanches, de la lutte, du tir à l'arc, de la maîtrise des chevaux, mais aussi de la lecture et de la calligraphie. Pour le rendre insensible à la souffrance et aux cadavres, ça c'est un petit moment que j'aime bien, le garçon assiste à des exécutions publiques dès son arrivée à l'école et peu importe son âge. Et pour qu'il n'ait définitivement pas peur de la mort, on lui demande d'aller ramasser la tête sans vie tombée après l'exécution d'un condamné et de la ramener avec lui à l'école. <rire> voilà. Je sais pas. Comme il ça. la pose où, alors Là, après Je sais pas. Il la met sur un pupitre. porte-manteau. Mais c'est, c'est hallucinant. Dès le plus jeune âge, on t'enlève la peur de la mort. Une fois sa formation terminée, le samouraï se met au service de son seigneur et dédie sa vie au combat. Maintenant que les bases sont posées, on peut attaquer. Vous vous apprêtez à découvrir l'histoire de l'homme qui a directement inspiré l'un des meilleurs films de tous les temps, Le Dernier Samouraï. <rire> Alors, en vrai, moi, je ne l'ai pas trouvé. non Il faut que je défende mon produit. Alors, sortez votre couteau à beurre, enfourchez votre chaise de bureau et aiguisez votre loyauté envers les hommes à chignon pour découvrir l'histoire de Jules Brunet. Siècle. Deux familles, les ozokawa et les Yamana, sont très fortes dans le pays et s'affrontent pour le pouvoir. C'est la guerre civile d'Onin, qui dure près de 10 ans et qui voit des centaines de milliers de soldats s'affronter. Au terme de ce conflit, le territoire est profondément divisé et de nombreux combats éclatent dans tous les clans. C'est ce que l'on nomme la période Sengoku. Euh, bon, c'est pas le moment le plus fun de l'histoire de nos amis japonais. La guerre fait des ravages, la famine emporte les civils et des tremblements de terre viennent terminer le boulot. C'est vrai que c'est une zone qui est un peu, un peu craignose. C'est dans ce contexte assez difficile que certains hommes, à partir euh, du
1: 16e siècle... J'aime tu sais bien quand tu fais, comme tu fais semblant de réfléchir. Non, <rire> que... Que, laisse-moi, laisse-moi me rappeler. Parce, parce que, que... Je, l'ai, je l'ai écrit.
3: Mais, mais lire les Il chiffres 6, romains. 5,
0: quand, je pensais qu'on était... quand je pensais qu'on passait directement au XVIIe siècle, je me dis, mince, j'ai mal écrit. Ou <rire> alors, je ne sais plus lire. Alors, ces gars-là vont tenter d'unifier le Japon. Et quand je dis certains, on retient surtout trois hommes qui sont considérés dans l'histoire comme des unificateurs. Tout d'abord, le plus connu de tous, Oda Nobunaga. Certainement, euh, vous en avez entendu parler. Oui, non Oui, bien Ça sûr. Ça me
3: dit quelque chose, ouais, mais euh, je ne sais pas où.
0: Ok, je vais vous raconter un peu son histoire. Lui, il prend la tête de son clan et il va défoncer suffisamment d'autres seigneurs pour contrôler une grosse partie du Japon. Je vais vous en parler un petit peu car on aime bien l'histoire japonaise et puis euh, le temps qu'on déguste cette petite bière... Euh, voilà, vous avez un petit peu de temps à me consacrer. Oda Nobunaga est encore aujourd'hui placé au premier rang des personnages historiques les plus appréciés au Japon. Ok. Fun fact numéro 1. <rire> euh, juste devant Jacques Chirac. <rire> né le 23 juin 1534, son histoire est remarquable car il a été un des plus grands initiateurs de la réunification du Japon. Bien qu'il n'ait pas réussi au bout de son rêve, parce qu'il est mort avant, mais voilà, je vous ai un petit peu divulgé chez la fin. Euh, Il est né dans le le royaume d'Owari où son père gouverne, en en fait papa gouverne, le fils gouverne mais vous allez voir que c'est un petit peu peu rigolo ce qui s'est passé. Oda Nobunaga a une adolescence qui ne correspond pas trop à son rang et il est considéré comme un imbécile dans sa ville d'Owari. À la mort de son père en 1551, il est malgré son image de Teubé désigné successeur du clan Oda. Il vient le jour des funérailles de son papa dans une tenue jugée honteuse, donc je pense avec une casquette à l'envers et un baguette, <rire> et son tuteur et professeur a tellement honte qu'il se contraint à faire seppuku pour pardonner le comportement de son élève.
1: Oh, ah oui, c'est, c'est une le... époque où... Euh... Tu pouvais mourir pour rien. <rire> ah oui, l'honneur coûtait cher.
0: <rire> le clan Oda, à ce moment-là, est divisé. Mais en fait, euh, le pas si Oda, Nobunaga, <rire> parvient en 1559, Grâce au jeu d'alliance et d'allégeance, a éliminé toute opposition dans la province de Wari. Il lui faut 8 ans pour prendre le contrôle de tout le monde, ce que son père n'avait jamais réussi à faire. En 1560, le puissant Daimyo Imagawa Yoshimoto, j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Yoshimoto ou, euh... ou Yamamoto. Ouais, j'ai, j'ai, ils doivent tous avoir le même prénom, ça doit être un calvaire pour les retrouver dans les, dans les bottes. Hein. <rire> On dit jamais ce mot-là. <rire> dans les bottes. Donc. Imagawa Yoshimoto rassemble 25 000 hommes pour approcher Kyoto, prétextant venir pour une visite de courtoisie. Sauf que notre petit Oda Nobunaga, il il sent que ce n'est pas vraiment pour une visite de courtoisie. Très dur à dire. Avec seulement 3 000 hommes, il va partir à la rencontre euh, de ce méchant, de ce belligérant. (rire) (rire) Belligérant. En fait, à ce moment-là, Yoshimoto vient vient de fracasser quelques villages et ils sont en train de faire un petit campement. Et ce qui va se passer, ils se sont mis dans une gorge, ce qui n'est pas vraiment l'endroit euh, idéal pour camper. Euh, I- Oda Nobunaga va arriver avec une partie de ses hommes, il va les pla- placer en hauteur et il va leur dire de planter des drapeaux à son effigie, partout sur la colline en hauteur. Comme ça au petit matin, quand ils se réveilleront, les soldats adverses verront des centaines de drapeaux partout en pensant que c'est des soldats qui les tiennent. Ils vont se dire « l'armée est balèze, ça, ça sera plus tard ». Une autre partie des hommes doit s'approcher du camp ennemi par l'arrière. La chance, c'est comme je vous l'ai dit, la troupe vient de fecter une victoire et a bien festoyé toute la nuit en buvant pas mal d'alcool. Au petit matin, les 3000 samouraïs d'Oda les massacrent sans difficulté, facilité par la surprise euh, d'être pris en tenaille et de voir des soldats partout alors que c'est juste des drapeaux. Grâce à ça, Oda récupère une nouvelle région. A chaque fois qu'il tue un seigneur, il récupère sa région. C'est Highlander en fait. Il mène ensuite une campagne pour conquérir la région de Mino. Il utilisera la patience pour les avoir parce qu'il va simplement se mettre autour d'eux avec toute sa troupe. Il va bloquer les routes et ça va durer six ans. Donc ils n'auront, il, la région ne sera plus alimentée. Et pendant six ans, ils vont simplement bloquer les, le passage. Et à un moment, le gars va craquer. Il va dire « Ouais, bon, allez-y, prenez mon château, prenez ouais. mon terre. » Il y avait des ressources quand même, six ouais. ans. Oui, ils ouais. ouais. boîte de conserve, tout ça. Quoi. Ah oui, oh, ils avaient des boîtes de thon, euh, <rire> saut et tout et tout. Hein. Euh, pour unifier le Japon, il va, il va alors prendre de force 18 châteaux en trois semaines rentabilité au maximum, et entrer dans la capitale. Ça fait un château par jour.
2: <rire> c'est bah, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est 10 ah ouais, jours de repos. Ouais.
0: Et il va entrer dans la capitale, il va simplement expulser le chef en disant « Bon, maintenant je suis, plus, je suis plus puissant que toi, fais pas de bêtises, va-t'en. » Voilà. Ayant une confiance absolue en ses samouraïs, il va envoyer sa- chacun de ses plus grands généraux en mission pour étendre son territoire. Obunaga déclarera à ce moment-là « Désormais, le Japon est mien. » En fait, il est pas vraiment, il n'a pas vraiment la totalité du Japon, mais pratiquement. On peut dire une estimation à 86 à peu près. Pas mal. En 1500, ça c'est au hasard, hein, c'est pas du tout 86, j'en sais rien. Ah. En 1582, alors que Oda fait tranquillement une halte dans un petit territoire qui est à lui, il est accompagné d'une poignée de soldats à lui, mais c'est aussi ses samouraïs, ses copains. Il se fait attaquer par une troupe de rebelles anti-Nobunaga qui écrasent ses copains et qui vont le forcer à se faire ses en fait, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que vu que c'est une, un personnage respectable, c'est, il lui donne l'autorisation de se, de se tuer Donner lui-même plutôt que d'avoir euh, à se faire tuer, ce qui est un déshonneur. Le roi démon Oda Nobunaga tient une grande place dans l'histoire du Japon. On, en fait, il apparaît dans de nombreux livres, dans des mangas, dans des séries et dans des jeux vidéo. Il a été l'un des plus grands initiateurs de, l'unifi, de l'unification. L'unification, c'est pas du tout ça, du Japon. À sa mort. Je vous avais dit qu'il y en avait trois, je vais vous parler du deuxième, c'est Toyotomi Hideyoshi qui va réussir à reconquérir pour lui la totalité du territoire, donc 100%, et à rallier tous ses rivaux ou à les tuer quand ils ne veulent pas le rejoindre. Il réussit aussi à chasser les chrétiens qui ont selon lui une influence néfaste sur le pays. Et oui, à cette période, les Portugais et les Espagnols sont présents sur le territoire depuis quelques dizaines d'années et commencent à baptiser plusieurs grands seigneurs et à distribuer des bibles en vêtue en voile. D'ailleurs, peut-être que le quiz portera sur les religions et les sectes. Je vous dis, ah, vous <rire> euh, pour en finir avec euh, Pour en finir avec le troisième, c'est Tokugawa Yes-yi Yesu, je le prononce sûrement très bien, qui lui arrive un peu après la bataille, mais voilà, il termine de réunif- de, d'unifier tout le Japon et les petites îles. Donc voilà, c'est le dernier. Euh, sauf que lui, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il va prendre le pouvoir, il va se faire nommer Shogun. C'est le titre ultime de chef militaire... Et il va poser les bases de la, de la dynastie des Tokugawa, qui durera près de trois siècles. Quand Tokugawa arrive au pouvoir, il établit la capitale du Japon à Edo, qui deviendra plus tard la ville de... Vous avez une idée Kyoto. Non. Pres- Osaka. Presque Kyoto. Tokyo Oui Bien joué, ça vaut ouais. un chèque Yes Alors, ainsi commence l'ère Edo, qui peut se caractériser par plusieurs choses importantes. Mais tu as été si fort, ça. tu méritais un chèque. Du premier coup je suis le seul à penser que Kyoto, en fait, c'était la même chose que Tokyo. C'est vrai Oui Ah non, c'est pas la même ville. C'est comme Le Mans et Biarritz. Ça n'a rien à voir. <rire>
1: mais non, mais il n'y a pas en japonais, tu ne dis pas d'une façon différente. J'étais persuadé que c'était ça, en fait. Bah mais ouais, Je suis con, Kyoto, il viendra à nos amis
0: non. japonais de nous envoyer des bières et nous de répondre. <rire> euh, à ce moment-là, le pays va se refermer grandement sur lui-même.
1: Euh... Ah, je confonds Pékin et Beijing. <rire> je suis sûr <que> c'est vrai, <rire> c'est vrai. Je... bah oui, jamais... Le mot chinois et le J'avais mémoire repère. ça dans ma tête sauf que je l'ai mis au Japon D'accord Alors, Ok. Je suis trop con Donc le Japon euh,
0: va fermer toutes ses relations Commerciales et autres avec ses voisins En fait il rejette la plupart des étrangers Qui sont punis de mort s'ils posent le pied Sur le territoire sans autorisation Donc vous partez avec votre barque au Japon à ce moment là Vous posez le pied, paf décapité
1: Je crois qu'on dit une jonque Deux <rire> On roule, on roule pas en barque. <rire> ah, mais là, tu fais ce que tu veux.
0: D'ailleurs, on ne quitte pas non plus le pays sans autorisation, sous peine d'être exécuté. C'est un petit, peu, euh, un petit peu strict à ce moment-là. Pour maintenir la paix au sein du pays, les Tokugawa mettent en place un système très hiérarchisé. Tout en haut, il y a le shogun et sa famille qui chapeaute le pays. Ils commandent l'administration et la politique, c'est un peu comme un dictateur. Hein. La seule chose qu'ils ne gèrent pas, c'est la partie religion, qui est plus orientée par l'empereur. En fait, dans notre esprit, pour nous, l'empereur, c'est ce qu'il y a de plus ouf. Bah, euh, en fait, c'est tout pété l'empereur à ce moment-là. C'est juste un gars qui chapeaute la religion, mais qui n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir et qui est dirigé par le shogun. Euh, en dessous du shogun, on trouve les daimyo, c'est les gouverneurs des
3: régions, comme des préfets, mais en plus stylés. Les tokubetsu. Tout à l'heure, quand j'avais dit tout en haut, c'est le shogun.
0: Non, j'avais je... raison. Oui, peut-être. <rire> oui, parce que tu as dit que non,
1: c'est le daimyo.
3: Oui.
0: J'avais dit que c'était tout en haut. Ouais, ouais. Je me suis ouais, compté. un truc dangereux.
3: Ouais,
1: Ou alors, tu mais t'es présenté,
0: <rire> mais tu ne veux pas le reconnaître. Tu as préparé ton histoire ce matin, en fait. Mais je l'ai préparé depuis <rire> 10 ans, celle-là. Je la connais, je l'adore. Euh, les Tokugawa viennent à garder, euh, tiennent à garder les daimyo sous leur contrôle et à les empêcher de prendre trop la confiance pour conserver l'harmonie du pays. Mais comment font-ils C'est un petit, peu, euh, un petit peu pas gentil. Ils obligent chaque daimyo à venir résider à Edo un an sur deux. Un an chez eux, un an chez le Shogun, en gros. Là, on se dit, OK, ça va, ils vont voir leur famille un an sur deux. Eh ben, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les Daemio sont chez le Shogun, la famille est chez le daimyo, Quand le sh- daimyo est chez lui, sa famille vient vivre chez le Shogun. De sorte que le daimyo ne voit plus jamais sa famille. Et c'est une, c'est une, oui. c'est une, c'est une, c'est une sorte d'otage. Pourquoi Ben, en, j'en sais rien, en fait. Verre, hein. Tu peux te dire, daimyo c'est un très bon poste, mais en fait, non, c'est tout pourri. Bon, il y a un certain contrôle euh, du shogun pour que les choses restent très, très calmes dans la région. Et en dessous des daimyos, on retrouve les fameux samouraïs. Quand les tokugawa arrivent au pouvoir, ils font en sorte de pacifier le Japon. Leur but est de maintenir cette paix à tout prix. Ah oui, un autre truc. Le samouraï ne peut pas exercer d'autres métiers. Il est rémunéré par son seigneur, donc le daimyo. On l'encourage à se spécialiser dans certains domaines, comme l'artisanat ou l'art, mais il n'a pas le droit d'en vivre. Comme ça, on voit que les les samouraïs, c'est quelque chose de très particulier. Durant cette période d'Edo, les villes se développent pas mal. L'agriculture se porte vraiment bien et fait prospérer le pays. D'ailleurs, c'est marrant car dans la hiérarchie du pays à ce moment-là, les fermiers arrivent euh, juste au-dessus les guerriers. Être fermier, c'est quelque chose de très très important pour le pays, dans la pyramide sociale. Ils sont suivis par les artisans, puis par les marchands. Les samouraïs sont désormais les seuls à pouvoir porter les deux sabres en ville, un peu comme les nobles en France au au Moyen-Âge. En fait, c'est un privilège parce que toute la population est désarmée, sauf les samouraïs. D'ailleurs, à cette époque, les samouraïs ont carrément le droit de vie ou de mort sur les, les habitants. Quelqu'un qui les regarde de travers, ils peuvent les zigouiller. Heureusement qu'ils ont un code d'honneur. Pendant cette période donc, le pays se referme sur lui-même. Bien évidemment, ça pose quelques problèmes aux pays alentours qui aimeraient bien pouvoir profiter du Japon comme un lieu de passage afin de ravitailler leur flotte maritime euh, quand elle vogue. Mais en fait, là, ils peuvent pas. On est sur un, une époque où les trajets à bateau sont un peu longs, Et tu t'arrêteras bien à faire une pause café et recharger les batteries de ton téléphone dès que tu le peux. Là, vu que c'est fermé, ça rajoute une petite distance. Du coup, très intéressant, en 1854, qui va débarquer au Japon pour faire sa loi Devinez quel pays la France Ben non, pas du tout. <rire> Quel pays arriverait dans un pays pour dire « Ah, c'est nous qu'on commande !» Les, les Américains Bien sûr que oui <rire> Les Américains décident d'imposer leur vision des choses à un pays qui n'est pas le leur. C'est rigolo parce que des siècles plus tard, c'est un peu pareil. Alors, ils débarquent devant les côtes japonaises avec des bateaux de guerre et menacent d'ouvrir le feu si le Japon n'accepte pas de les accueillir. À l'américaine, quoi. America, le shotgun accepte d'entrer en relation avec les Américains. <rire> le, le shotgun Oui, je l'ai mal mais ça va. Le shotgun Harry accepte, tu vois, je l'ai mal marqué, ça va... Voilà. Accepte d'entrer en relation avec les Américains euh, le représentant des états unis Matthew Perry. À ce moment-là Non. Sérieux Matthew Perry. Acteur de Friends Ah, il s'appelle comme ça en vrai Bah oui. Ah, c'est, il s'appelle comme ça le vrai. <rire> Je n'avais pas tilté. Je n'ai jamais regardé Fred. Ça ne m'a jamais trop intéressé. T'as, tu loupes un truc. Hein. Eh ben, regardez le dernier samouraï. <rire> Lui, il arrive sur les côtes japonaises et va faire signer pratiquement de force la convention de Kanagawa qui ouvre les frontières aux Américains puis par la suite aux Russes, Anglais, Néerlandais et Français. En fait, les Américains vont complètement cisailler les frontières et faire rentrer tous les autres pays. En 1858, on a ainsi de nouvelles voies commerciales qui s'établissent entre le Japon et plein d'autres pays. Le shogun est, considé- est considérablement affaibli par ce traité qu'il a signé sous la contrainte, avec des occidentaux qui jouent un petit peu avec lui. Il perd de l'influence. Pourquoi tu rigoles
1: Avec des occidentaux. <rire> Je suis désolé, il y a trop de coupures, pardon. <rire> Vas-y, continue.
0: Tu sais que là, c'est haché. <rire> tu gâches l'histoire. <rire> euh, le, le shogun perd donc son influence, et en 1867, le jeune empereur Mutsuhito. Qui devient plus tard l'empereur Meiji, dont j'ai parlé au début, se fait manipuler dans l'ombre par d'autres chefs et prend position contre le shogun. En fait, c'est une première depuis pas mal d'années parce que l'empereur, qui était vraiment en dessous de la hiérarchie, va se rebeller et va essayer de prendre le pouvoir. Le jeune empereur se rebelle donc et le pays se divise entre partisans du shogunat et partisans de l'empereur. C'est la guerre civile de Boshin, vous en avez peut-être entendu parler. Notre histoire va bientôt commencer. Elle n'a toujours pas commencé. Ouais. <rire> Quand je disais que mon plus histoire n'est pas trop être du longue, monde, en fait, elle est un petit peu longue. <rire> euh, les samouraïs ne sont pas épargnés par cette guerre parce qu'ils doivent instantanément y prendre part. En même temps, ça fait un petit paquet d'années qu'ils se beurraient la biscotte et nos gars crachent pas sur un peu de castagne. Certains clans de samouraïs conservateurs se rangent du côté du shogun et d'autres penchent plutôt du côté de l'empereur. On a donc deux visions du Japon qui s'affrontent pour le pouvoir, la tradition d'un côté et l'évolution de l'autre. Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas le temps et puis on a des bières à boire. Enfin, moi, <rire> parce que j'ai soif <rire> Euh, « Avant que la guerre ne commence, l'armée de l'Empereur est déjà bien modernisée grâce aux efforts des forces occidentales. À cette époque, seuls les Français se rangent aux côtés du Shogun. En vrai, on ne fait que des choix débiles dans l'histoire, j'ai l'impression. Nous, les Français, on va se mettre du côté des plus faibles. Les autres pays, comme les Anglais, vont se mettre du côté des très forts. Voilà. Parmi ces Français, un certain Jules Brunet est chargé d'instruire et de moderniser les troupes du Shogun qui ont tout de même un peu de retard sur leurs opposants. Donc, on a les troupes de l'empereur soutenues par les Anglais avec tout leur équipement de pointe et leur, aïe, leur artillerie. Et de l'autre côté, on a les troupes du shogun, beaucoup moins nombreuses, avec les Français et leurs moustaches. En vrai, ça se vaut. Jules, c'est une tête, et il est entré en Polytechnique en 1857. Il a fait l'école d'artillerie, l'école de génie, et il intègre très vite le troisième régiment d'artillerie. Le Japon n'est pas sa première mission. Brunet commence sa carrière euh, militaire dans l'expédition mexicaine, chère à Napoléon III. Vous savez, toute la conquête de Napoléon III, on en avait parlé l'autre jour mais oui, oui, oui. nos soirées. <rire> à son retour, il reçoit la Légion d'honneur. Et en récompense de ses brillantes qualités militaires, il est affecté au régiment d'artillerie de la garde impériale. Et c'est en 1866 qu'on l'envoie à Yokohama, au... Japon Oh là là, mais voilà, là, les gars,
3: mais suivez Au Japon Oui, mais c'est trop long Je vous fais des signes de main et je vois oui, vos yeux de Merlan, là Et là. là, tout d'un coup, j'ai pensé États-Unis, je sais pas pourquoi. J'ai pff, Yokohama. Non, t'as Oklahoma. avec Oklahoma, ouais. ouais, ouais. <rire> non, mais je me suis dit, euh, laisse-le parler, on sait jamais, tu foutras <rire> sa gueule si <s'ils> c'est seront... <rire> Tu vas te moquer de lui. <rire> donc, il part à Yokohama, au Japon, pour instruire l'armée du Shogun. Euh,
0: le Shogun a donc pris vraiment beaucoup de retard à ce moment-là. En fait, les États-Unis, les Pays-Bas et la Russie restent assez neutres dans le conflit qui explose au Japon. C'est la Grande-Bretagne qui décide vraiment d'aider, au début en cachette, puis après plus du tout en cachette, l'empereur en lui donnant énormément de moyens d'artillerie. La France, juste avant, venait de faire un petit traité avec le Japon, un traité d'amitié comme il l'appelle, pour aider aider le Japon à s'industrialiser. Et c'est pour ça que la France va se mettre du côté du du shogun, pour lui rester fidèle. Elle va donc s'engager à à le soutenir et ça va s'avérer pas du tout payant, vous le verrez. Le capitaine Brunet, connu pour être un mec vraiment sympa, communicatif et très intelligent, comme... Moi À quel moment tu dis « toi », c'est pas du tout toi <rire> J'ai vu, t'allais dire « moi, Victor ». J'allais dire « Tom Cruise <rire> ». <rire> ah,
3: il a de l'humour. Hein
0: euh, lui va très vite saisir les subtilités de la culture japonaise et captiver ses élèves. C'est un bel homme qui en impose et qui s'exprime bien, comme... Moi, moi. N'est alors une réelle amitié entre les samouraïs et ce français venu chez eux pour les aider dans la guerre civile qui arrive. Eux qui ont passé leur vie à s'entraîner l'acceptent pourtant avec un plaisir immense et comprennent que le français est complètement honnête. Il va vivre avec eux, apprendre leur langue et leurs coutumes et comme euh, le fait très bien Tom Cruise euh, s'adapter <rire> vous avez pas vu <rire> avec le temps euh, il devient pratiquement un samouraï enfin, du coup c'est,
1: en fait là on est en train de parler de... De... du personnage qu'a joué Tom Cruise ouais okay. mais
0: le personnage historique ah bon Oui, d'accord. Voilà. Oui. Il va former j'imagine, les. J'imagine. Non, voilà. pas du, du
3: personnage <rire>
0: Oui, c'est vrai. Euh, il va former les samouraïs au maniement des armes à feu, dont ils ne sont pas habitués, et des techniques militaires françaises, qui sont à l'époque plutôt balèzes. Le défi est de taille, car les troupes du shogun sont deux fois moins nombreuses que celles de l'empereur. Un jour, la guerre de Boshin éclate véritablement. C'est parti pour les batailles. Mais les samouraïs subissent dès le premier assaut car les troupes adverses sont équipées par les Anglais d'énormes canons et la différence technologique des deux troupes est énorme. La France, dépitée, rappelle à ce moment-là son ambassadeur et toute son armée et se voit contrainte de proclamer sa neutralité. La mission française, qui est désormais indésirable, est sommée de quitter le territoire par l'Empereur. Elle se replie donc sur Yokohama et rapatrie tous ses hommes en novembre. Tous ses hommes sauf un. De son côté, Brunet, plein d'éthique, refuse de retourner chez lui et décide de continuer à aider les Japonais car il estime qu'il en va de son honneur de ne pas abandonner le shogun et ses amis samouraïs qu'il a instruits. On voit que quand même, là, il y a un petit peu de, petit peu de panache pour la France. <rire> Mais à ce moment-là, on lui refuse de rester. La France dit, non, non, nous, on rentre. Toi, tu rentres avec nous. Qu'est-ce qu'il va faire Il va démissionner. Il perd son poste, il perd tous ses privilèges, ses tickets resto et tout et tout. Et euh, il reste pour mener son combat qui est perdu d'avance. Mais les forces impériales en surnombrent ont maintenant, grâce à leur artillerie lourde, l'avantage sur presque tout le Japon. Les troupes du shogun, pour mieux résister, se rentranchent à Okodate, sur l'île de Hokkaido. Et Je dis que des noms que vous ne comprenez pas, mais tous ceux ce qui est ont été au Japon... Connaît,
1: hein. non. Bien sûr. <rire> quoi.
0: Brunet devient conseiller militaire du ministère de la guerre résistante et organise la défense en continuant l'instruction des soldats. Donc il a un rôle qui est hyper important à ce moment-là. Le 30 juin 1869, l'armée de l'empereur entreprend l'assaut sur l'île. La bataille est rude. Brunet et les samouraïs doivent repasser, repousser des marées de combattants entraînés et beaucoup plus nombreux. Ils tiennent leur position de mieux qu'ils le peuvent mais les guerriers assiégés doivent vite capituler. On force alors Brunet à quitter le pays par bateau pour s'exécuter euh, sans l'exécuter par respect pour lui. Oui, parce que pour s'exécuter lui il <rire> a <avait> demandé le leçons. Vas-y dis pas, pour t'exécuter. Bon d'accord, mais ça fait mal. Rentré à Paris, il reçoit un blâme pour ingérence dans les affaires politiques d'un pays étranger. Et son ministère le retire des officiers. Il a vraiment tout perdu en faisant ça. Il participera ensuite à la guerre franco-allemande en étant capitaine du 8e régiment d'artillerie et sera fait prisonnier dans cette guerre, puis libéré par la suite. Il terminera sa carrière en passant par tous les postes les plus stylés de l'armée, comme, parce qu'il va regagner un petit peu de galon, Attaché militaire en Autriche, puis en Italie, puis commandeur de la Légion d'honneur, chef de cabinet de guerre, général et ministre de guerre. Le 11 mars 1895, lors d'une cérémonie, le Japon se souvient officiellement de ce samouraï français en l'élevant au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado.
3: Oh, oui, magnifique
0: Oui, c'est la classe C'est la classe C'est la ouf, classe Un bâtonnet oh, de chocolat oh. <rire> Bon, si on revient un petit peu en arrière, la guerre a continué au Japon après le départ de Jules. Je vous en parler un petit peu. Les forces du shogun sont battues à plate couture. Mais ce n'est pas la fin des samouraïs, car il y en avait des deux côtés, donc du coup, il reste quand même des samouraïs. En 1868, c'est à la, la fin de l'époque d'Edo et le début de l'ère Meiji, puisque le pays s'ouvre au monde à nouveau. Dans son élan de modernisation, l'empereur veut absolument casser la hiérarchie sociale qui était en place sous les Tokugawa. Les samouraïs qui devaient auparavant prêter allégeance à leur seigneur doivent maintenant prêter allégeance à l'empereur et le servir. Ça rend les samouraïs un petit peu ronchons. Progressivement, la tenue traditionnelle des samouraïs est totalement abandonnée au combat. Les, les, enfin, la tenue de combat, euh, c'est un symbole supplémentaire pour casser un petit peu plus les samouraïs. D'ailleurs, c'est près d'un million d'entre eux qui seront mis à la retraite à la suite de la guerre de Boshin. On leur verse une petite allocation, mais c'est vraiment pour dire euh, on, fait, on fait comme si, mais ça ne va pas les faire vivre. Compte de la honte pour eux, on leur interdit à partir de 1876 de porter leur sabre. Euh, désormais, c'est réservé aux officiers militaires et eux ne font plus partie des officiers militaires. Il en est de même pour leurs chignons qu'ils n'ont plus le droit de, de, de porter. Donc les samouraïs commencent à être vraiment ronchants. Ah oui, et pour terminer, euh, on fait passer les samouraïs de quelque chose de très très important pour le pays à quelque chose qu'il ne faut plus. Donc on, on leur casse un petit peu du sucre sur le dos. Expression qu'on n'emploie pas assez souvent. <rire> Saigo Takamori, un célèbre samouraï qui avait participé à l'établissement de l'erméji euh, et qui avait, fort... en fait, il a combattu directement contre Brunet. C'est le gars qui a monté l'armée de l'empereur, un très très bon samouraï, et lui va décider de se rebeller justement contre l'empereur. Alors si jamais Saigo Takamori, c'est Katsumoto dans le film que vous n'avez pas vu. Le gars qui, bah oui, voilà. voilà, c'est le mmh. gars qui recueille Tom Cruise dans son village et qui l'élève. Le dernier samouraï, c'est donc un mélange de deux guerres, celle de Boshin euh, que nous avons vue tout à l'heure et euh, celle des des rébellions de Satsuma. Durant ce conflit, les samouraïs de Satsuma se battent avec leurs sabres et des armes à feu. Et le problème, c'est qu'ils sont 40 000 contre des troupes de l'empereur qui sont 100 000. Le 24 septembre 1877, on se rend compte que c'était il n'y a pas très longtemps, les forces gouvernementales de l'empereur encerclent la colline de Shiroyama où sont tous les derniers samouraïs. Donc c'est vraiment euh, le dernier samouraï. Mmh. Après des semaines de conflit, il ne reste que quelques centaines de samouraïs contre plusieurs dizaines de milliers de soldats. La colline est bombardée et les soldats de l'empereur sont envoyés au combat au corps à corps pour rouler sur les pauvres samouraïs qui restent. Manque de bol, c'est une grosse connerie, car euh, même s'ils sont en sous-nombre, ça reste des samouraïs et au corps à corps, ils déchirent tout le monde. Donc les forces de l'Empereur se font déchiqueter à ce moment-là la première vague est repoussée mais les gars vont continuer à les pilonner et au final les samouraïs vont se faire éclater euh... voilà c'est terminé pour l'histoire des samouraïs on pourra dire que c'est un petit peu triste mais moi j'ai trouvé ça un petit peu cool parce que c'est une histoire qu'on connaît pas on ne se renseigne non, pas non. assez sur les. du mais c'est vrai qu'on Japon. la connaît
1: pas, il n'y a pas eu un énorme blockbuster qui a été fait sur cette histoire non. à part ce
0: super <rire> film avec Tom Cruise <rire> merci Tom Cruise euh, mmh. Si vous voulez en apprendre euh, plus et dans une petite vidéo très très bien racontée Nota Bene euh, oui, a Nota fait Bene, une c'est super vidéo là-dessus et voilà je vous la conseille messieurs je vous laisse le micro et je pars déguster mon ananas liquide
1: mon ananas liquide ouais. t'as vu la couleur on dirait vraiment un jus d'ananas
3: et le goût ah, c'est bon ah c'est bon ouais, là moi je, je suis un petit peu déçu parce que là quand tu disais putain c'est des mecs qui sont forts au corps à corps ils ont déchiqueté mmh. et puis en fait euh, non. Bah ben en fait ils les ont ils ont déchiqueté les premières vagues donc les gars se sont dit bon, bon en fait on va repartir avec euh,
0: les canons. Ouais. Puis du coup euh, c'est fini hein. <rire> Non mais ben là tu peux pas trop tu peux pas faire un ouais, film genre 300, « ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais ils étaient des millions mais nous on avait des épées non, 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 non ça n'a pas suffi.
1: <rire> si jamais euh, du coup en parlant de Japon je pense à ça parce que j'ai vu euh, sur Amazon Prime une euh, petite série avec James May qui ah, ouais. était dans Top Gear et qui a fait euh, Grand Tour aussi qui est dans le Grand Tour et euh, qui s'appelle James May, Our Man in Japan. Et du coup, il teste plein de trucs au Japon. Il, il, il explore pendant une grosse semaine la culture japonaise un peu partout. Il fait vraiment le nord et le sud du Japon. Donc, c'est très cool. Voilà. Ok. À voir. Eh bah, bah, top. C'est à moi Ben,
0: bah, c'est à toi. Ou, euh, Victor, t'as préparé un truc Ah, ton histoire euh,
3: Ouais, ouais, j'ai, j'ai une histoire. Ouais. Allez, c'est euh, parti. La semaine prochaine.
0: <rire> <rire> bon, bah, Arthur, nous t'écoutons. Ok.
1: fait maintenant des semaines, voire des mois, que je ne t'ai pas parlé d'Oopart ou je ne vous ai pas parlé, enfin, pas, plutôt toi Thomas, parce que Victor n'était pas là. Ouais, c'est vrai. Et ça me manquait. Donc, qu'à cela ne tienne, je me suis relancé dans les archives de la bibliothèque d'Alexandrie pour te parler probablement d'un des plus connus, mais aussi d'un des plus cool.
0: Objet je ne me souviens plus de la définition de par. J'y arrive. Oui, c'est quoi, haupar J'y c'est arrive. Pour ceux qui ne savent Peut-être pas encore ce que c'est, j'espère parce que là, je eh bien, la que traduction j'espère littérale,
1: veux... c'est « out of place artifact ». En gros, c'est des objets oh, datant d'une époque qui n'est pas compris. en adéquation avec les connaissances ou la technologie représentée. Il existe de par le monde un nombre étonnant de faits anciens qui, dans l'état actuel des connaissances, ne s'appliquent pas, comme par exemple euh, les murs cyclopéens de Bimini, découvert en 1969 dans les Bahamas Les boules parfaites de granit de 12 Découvertes dans la, forêt, euh, dans la forêt du Costa Rica Ça j'en ai déjà parlé
0: Ça ne s'appelait pas comme ça les, non, sphères c'était... les sphères mégalithiques oui, ouais, voilà. du Costa Rica ah ouais. Mais
1: c'est la même chose okay. <coughs> euh, Les pas, surprenants pas tracés café, de ouais. la plaine de Nazca Dans les Andes péruviennes Dont certains font presque 15 km de long Ou bien encore La carte de Pirires qui va nous intéresser Aujourd'hui On n'avait avait pas déjà parlé Non, jamais Allez, ça c'est intéressant Ouais Mais alors, Piri Piri Reis, qui est-ce Prononce mal. Petite rime. (rire) T'as vu Euh, Piri Ibd Adji Mehmeb, surnommé Piri Reis, est un Turc né en 1470 à Gallipoli. Euh, Reis, en turc, ça veut dire dire capitaine. Ok. Il est d'abord connu pour avoir ouvert un kebab qu'il (rire) appelle le (rire) meilleur. (rire)
3: <rire>
2: la
1: qui l'appelle le meilleur kebab du monde et il est aussi l'inventeur du fameux salade tomate oignon chef qui deviendra par la suite un classique incontestable un classique. dans le monde du kebab non, mais, du coup je pense le à premier ça... kebabier quoi ouais, le premier... <rire> je pense à ça c'est que quand j'habitais à Londres euh, dans le quartier où j'habitais il y avait un kebab qui s'appelait le meilleur kebab du monde et en face il y avait le meilleur kebab de l'univers et on s'est toujours demandé c'est si cool <rire> <rire> lequel est arrivé en premier
2: <rire> ah c'est drôle
1: il devient par la suite capitaine puis amiral neveu du célèbre pirate Kemal Reis dit Kamali, il est surtout connu pour son œuvre de cartographie lettré, il est il se passionne pour les cartes qu'il collectionne et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui le 9 novembre 1929, monsieur Malil Edem qui est le directeur des musées nationaux turcs euh, en fait un inventaire de tout ce qui contient le musée de Topkapi à Istanbul. Okay. Il y découvre deux cartes du monde dont un ouvrage intitulé Le Bahir euh, et dont l'auteur est un certain amiral de la flotte turque Piri Ibn Hadji Mehmed, notre bon kebabier Piri <rire> Oui, je l'avais mis, kebabier. <rire> <rire> Il faut savoir que c'est un mi-héros, mi-pirate pour les Turcs de l'époque parce qu'il relate avec euh, un paquet de détails les conditions dans lesquelles il réalise les différentes cartes. Il y en a 215 au total euh, de son livre mémoire, Le Bayhir. Mais deux représenteront le monde. Une en 1513 et une en 1528. Il s'inspire des cartes antiques de Ptolémée, Hécate de Milé ou encore Anaximandre. que vous connaissez évidemment, pas du tout. des astronomes. Oh,
0: sur, j'ai cherché et <rire> pas du tout.
1: Ptolémée, Ptolémée. Oui
0: mais attends les autres euh, Écathée Dolimée
3: euh, La cosmologie
1: Héc- de Millet Je bon, l'ai presque bien oh, dit au hasard C'est
3: incroyable
1: Ce qui est connu aujourd'hui comme la carte de l'amiral turc Pirires C'est en fait un fragment de l'original beaucoup plus grande, Qui est une beaucoup plus grande, plus grande carte Qui représente le monde entier connu Cette partie représente euh, une, L'océan Atlantique Les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique Et les côtes orientales de l'Amérique elle est datée du musulman année 919 qui correspond à notre, euh, à notre année euh, 1513. Ok, c'est tôt. Ouais, mais la carte a été présentée en fait au sultan en 1517. Selon son auteur, la carte a été compilée à partir de 20 tableaux anciens et 8 planisphères. Donc là, c'est ce que je vous disais, il s'est servi de des cartes faites par Ptolémée, etc. pour, euh, pour faire ça. Il paraît aussi qu'il possède une des cartes de Christophe Colomb. Mais je dis ça, je dis rien, c'est le pote d'un pote qui me dit. <rire> en fait, c'est grâce à son oncle Kemal Reis. Il affirme aussi que Christophe Colomb n'a fait que redécouvrir l'Amérique et que l'ouvrage qu'il a en sa possession date d'Alexandre le Grand. On y voit un bout d'océan Atlantique, tout à fait à l'ouest, et il y a, il y a des côtes ou des îles couvertes de métaux, de pierres précieuses. Et il affirme surtout que si Christophe Colomb a offert aux indigènes de la première île qu'il a découvert des jolis verres colorés pleins d'ornements, c'est parce qu'il savait, au dire de ses ouvrages, que ces gens adoraient ça.
0: Ah, <coughs> donc il n'est pas arrivé par hasard avec ça dans les cannes. Exactement. Intéressant.
1: La carte est dessinée sur une peau de gazelle et malgré ses 400 ans, la représentation de l'Ouest du monde est intacte. Pourtant, un détail surprend. Cette carte montre le sud de l'Amérique et de l'Afrique avec exactitude. Elle intègre déjà un nombre très élevé de connaissances géographiques et scientifiques. Les positions géographiques sont effectivement parfaites à un détail près. Selon les historiens, aucune carte ne pouvait intégrer les longitudes avant la fin du XVIIIe siècle. Mais là, cette carte très ancienne nous démontre exactement le contraire. En 1953, un officier du service hydrographique de la US Navy, le capitaine Arlington H. Maleri, qui s'est donné comme objectif depuis des années de se pencher sur l'étude des cartes très anciennes, tout en cherchant à décoder leur système de projection, tombe en extase sur les copies des cartes de Piri Reis aidé de spécialistes en cartographie comme le suédois Nordenskold, ah, oui, connu. très connu, qui ouais. mit 18 ans pour établir la correspondance du système de projection des parchemins maritimes avec celui de la cartographie moderne. malérie est convaincu que la, les cartes de Piriès montrent d'une part les côtes orientales de l'Amérique, pourtant bien dessinées avec les longitudes parfaitement exactes, alors que Christophe Colomb ne savait pas les calculer. Mais d'autre part, ces cartes montrent aussi les rivages de l'Antarctique et du Groenland. Plus tôt. Mais Dingue, avant la glaciation actuelle des pôles, c'est-à-dire qu'on y voit les terres.
0: Dingue mm-hmm. Des années, et enfin même des, des bah, dizaines d'années plus tôt. Ah
1: oui, oui, oui. Incroyable C'est, oui, tu, peux, tu peux y aller sur les dizaines d'années. Des centaines de milliards d'années. <rire> D'après les techniques modernes, donc euh, gravimétrie, sondage schismique, etc., euh, réalisé par les expéditions polaires de divers pays qui ont pu ainsi sonder euh, sous les 3300 mètres de la glace de l'Antarctique et les 4500 mètres de celle du Groenland. Les conclusions de Maléry sont formelles. Le Groenland, tel qu'il est dessiné par l'amiral Piri Reis, correspond aux lignes de relief trouvées par ces expéditions polaires et en particulier aux deux étranglements médians qui partagent ce territoire en trois parties. Donc ils ne se sont pas plantés les types A priori, ils ne sont pas plantés. En plus, sur la carte de Pires de 1513, on voit des terres qui se prolongent longuement en descendant de l'Amérique du Sud, ce qui laisse penser que ça ne peut être que celle de l'Antarctique, tel qu'il est actuellement à plus de 3000 mètres sous la glace. T'es dingue bon. Hyper étonné, notre bon Arlington Mallory suit méticuleusement la carte, millimètre par millimètre, et établit à chaque fois la comparaison avec les données, mont- les données modernes. Pardon. C'est ainsi qu'il constate 2B, qui sont notés sur les cartes de Pires au niveau de la terre de la Reine Maud. Euh, en fait la terre de la Reine Maud, c'est connu c'est la région de l'Antarctique se trouvant entre le glacier de Staccom à 20 degrés ouest et le Alors, glacier de Shinam à 45 degrés je vais est. Pas évidemment te mon... évidemment que moi ah oui, mon... je sais pas. Non, tu m'avais l'air. Les... <rire> un super resto là-bas.
3: Là <rire> ah, tu m'avais l'air trop serein sur le c'est connu. Ah là là, <rire> je, je me suis connu, senti ouais. mal. Bon,
1: bah, je connais pas. <rire> donc, il constate 2B, alors que la carte récente de l'Antarctique, établie par Peterman en 1954, ne montre que de la terre ferme. Maléry pose si bien le problème au service hydrographique américain que des techniciens de haut niveau, ça j'aime bien, des techniciens oui, de oui, haut niveau, euh, entreprennent bien. des sondages sismiques de vérification de cet endroit. Et qu'elle ne fut pas leur surprise, c'était la carte de Pireyres qui avait raison. Nous sommes donc maintenant devant un dilemme inévitable, à savoir... Euh, soit que les documents ayant servi à Pires à établir les cartes de 1513 et 1528 de son baïr ont été élaborés avant le 15e siècle par une civilisation inconnue assez proche de nous, mais capable aussi, comme nous, de sonder sous la glace polaire. Oh, tu es en train de dire, attends, je finis, que les Atlantes putain. existent. <rire> attends, oui. je finis. Soit aussi, et cela est encore plus extraordinaire, que les données exactes de ces documents sont enfin, ont été élaborés avant la dernière période glaciaire qui a débuté il y a plus de 10 000 ans. Donc, bon. tu vois, quand tu disais quelques dizaines d'années, C'est c'était début. 10 000 ans. Là, on arrive dans la partie que j'aime bien, à savoir... À
2: Manger. cette époque...
1: Ça, j'aime bien aussi. À cette époque, il y a 10 000 ans, donc, règne d'après la science officielle l'homme de Cro-Magnon qui ne connaît ni le travail des métaux, ni la culture de la terre, ni même la domestication des animaux, et donc, il ne peut, en toute logique, réaliser des recherches cartographiques pointues qui nécessitent d'une part des explorateurs et des techniciens particulièrement compétents et organisés. Et surtout, d'autre part, vu l'immensité du territoire, des moyens de locomotion allant de l'automobile à l'avion. Ouais. Voilà pourquoi je te disais qu'on arrive à une partie que j'aime bien. D'accord. Parce que là, on est en train, enfin, de, partir, sur les on est en train de partir sur le, le n'importe sur quoi. Sur la théorie du Sur n'importe quoi. Donc je vais te donner quelques-unes des interrogations que pose cette carte. Des Des interrogations, pardon. Je pensais que ça allait passer crème. tu <rire> T'as compris. Oui. Euh, l'île de Marajo, à l'embouchure de l'Amazone n'a été découverte qu'en 1543, alors qu'elle est pourtant visible sur la carte de Piri race Je te rappelle, la carte c'est de Piri Race, la max, est 1528. Elle est hyper détaillée, cette carte. C'est la même chose pour les îles Malouines, qui ont été découvertes en 1592. Les Andes sont représentées alors qu'elles ne sont euh, elles n'ont plus pas encore connu. Plus bizarre encore, le lama, mammifère typique de l'Amérique du Sud est peint sur les Andes alors qu'il a été identifié qu'en 1598 par ah, les conquistadors. Non, c'est pas une connerie. Non, c'est alors pas une connerie. Le gonnerie. lama, l'ama non, 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 n'existait pas. C'est pas une connerie. Donc, euh, pas il a été inventé. Il a été identifié, en 1598 par les conquistadors par m- Georges Lama. Serge ouais. Lama. <rire> oh, Georges George, George Lama. Les grandes îles présentes au-dessus de l'équateur sur sa carte représenteraient les hauts plateaux sous-marins des îlots Saint-Pierre et Saint-Paul sur la grande dorsale atlantique. Encore une fois, personne n'en connaissait l'existence. Hyper dur de, d'arriver à avoir des hauts fonds à cette époque. On y voit bien sûr les côtes de l'Antarctique découvertes en 1818. Donc si tu fais calcul, ça fait quand même 300 ans ouais. plus tard. Ah ouais Ouais. donc la carte de Pyré a excité l'imagination de beaucoup de monde, ce qui a contribué à la discréditation, à, à la discrédité, pardon, aux yeux des scientifiques. Certains l'ont considéré comme un faux grossier établi au plus tôt au XVIIIe siècle et au plus tard durant l'entre-deux-guerres par les nazis en collaboration avec les alliés turcs. Donc les nazis sont toujours présents. Ils sont <rire> tout le temps. Dès qu'il y a une Quoi théorie, qu'il ouais, toujours là. Les théories les plus folles sont nées après la Seconde Guerre mondiale, principalement sous la plume d'auteurs américains comme Allington Maleri, dont je t'ai parlé un peu plus haut, oui. enfin d'où je vous ai parlé un peu plus haut, mais aussi, quelques années plus tard, par le professeur Charles Abgood de l'université catholique de Springfield College, diplômé d'histoire médiévale et moderne d'Harvard, qui, après avoir été interpellé par la question d'un élève sur les origines du monde et la légende du continent, Mu, Mu, tu sais, c'est cet énorme continent qui aurait existé en plein milieu du Pacifique. la l'Atlantide Mais... je crois pas non quoi t'as dit l'Atlantide <rire> je dis l'Atlantide je crois pas non l'Atlantide c'est une cité c'est pas censé être un continent là c'est un continent gros comme l'Europe hein. ouais, c'est ouais, un ouais, truc ouais. énorme et en fait il en resterait plus que maintenant euh, des îles comme Hawaï ou euh, Tahiti donc il se met à chercher des, des, il se met à chercher des preuves de l'authenticité de cette légende il s'intéresse donc à la carte de Pires et au relevé marin de la Navy il en vient à la conclusion que seul un cataclysme à l'échelle de la planète a pu faire disparaître un continent de manière mutale. Oui, bon, ça c'est logique. Tu doutes bien qu'un continent qui disparaît... Euh... Ça doit être euh, une grosse montée des ouais. autres réchauffement climatique. <rire> Pour lui, les plaques tectoniques se sont déplacées de plusieurs milliers de kilomètres, faisant ainsi sombrer le continent mu au sein de la croûte terrestre. Ah. <rire>
3: Ouais. ouais. Ce qui va bien sûr à long terme. C'est comme ça que ça marche. T- <rire> c'est tout ça s'écarte et hop, hop ça, ça tombe. Ah, allez.
1: Il cherche ensuite à trouver des traces de ce continent perdu. Il la retrouve dans l'Atlantide et dans les légendes liées au déluge rapportées par différentes religions égyptiennes, chrétiennes, tibétaines. Son livre remet en cause le darwinisme et réhabilite les foi religieuses et le créationnisme. Il, il rencontre un très grand succès aux États-Unis et est traduit même en français. Okay. donc c'est genre euh, Enfin, vous, ouais. vous allez voir pourquoi c'est 50 nuances de de l'époque <rire> voilà, aucune de ces lu, thèses hein. n'est réellement c'est cautionnée bon. par la communauté scientifique toutefois le fait qu'Albert Einstein ait préfacé son premier livre dans lequel il échafaudait sa théorie des plaques tectoniques réussit à rendre crédible son hypothèse aux yeux du grand public c'est sûr que quand t'as Einstein euh, oui, Einstein, Einstein qui, qui dit,
0: non mais je vais faire une préface ah parce ouais. que j'y crois, ah bon d'accord Bon bah, en c'est fait, fait, sérieux, c'est... nous aussi on y croit nous. Ce, <rire> cas, ce cas aussi. doit
1: être sérieux Continuant son œuvre de réhabilitation des écrits bibliques, Abgood se tourne ensuite vers le paranormal et la foi en Jésus-Christ, publiant des ouvrages avec un médium célèbre. Plus fou encore, Jacques Bergier, qui est un ingénieur chimiste, mais aussi espion, journaliste et écrivain, dit-lui que la carte n'a pu être établie qu'à partir d'engins volants, ce qui du coup appuie <rire> la thèse extraterrestre. <rire> voilà, c'est, c'est le ça. truc de trop. Je vais crescendo <rire> Oh, j'ai hâte alors ah. non, 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 là c'est fini, on va... Ah oui, là. putain <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus que non, ça non, on va arriver dans la partie scientifique. Donc maintenant, parlons justement de la partie scientifique euh, véritable de cette carte. Différentes études scientifiques remettent radicalement en question les interprétations faisant intervenir des phénomènes par un Ainsi, suivant une proposition d'Aristote développée par Ptolémée dont s'inspiraient les cartographes de la Renaissance, les cartes à partir du 15e siècle représentent une terre australe qui selon l'opinion géographique commune de l'époque, devait logiquement exister pour équilibrer la masse continentale de l'hémisphère nord. Donc en fait, ils plaçaient systématiquement une terre au sud quand ils trouvaient une terre au nord, parce que pour eux, ça devait être euh, ouais. équilibré. C'est rigolo comme pensée. Ouais. Mmh. Et donc, ce serait ce continent imaginaire qui figurerait en bas de la carte de Piri Et la, re- la ressemblance avec l'Antarctique ne serait que pure coïncidence. Mmh. D'autres scientifiques comme Steven Dutch, professeur de sciences naturelles et appliquées à, à l'université de Vie. Putain, je me casse dans mon truc. Je, je quitte cette émission. <rire> je recommence. D'autres scientifiques comme Steven Dutch, donc, qui est professeur de sciences naturelles appliquées à l'université du Wisconsin à Green Bay, pensent que l'assemblage des cartes réalisées par Pirace aurait comporté une distorsion au niveau du Curitibia, Curitiba au Brésil et que le dessin ne représenterait pas l'Antarctique, mais la côte sud du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine. Ces mots exacts parus dans un article de 2010 sur le site de l'Université de Green Bay sont « Cela montre l'Amérique du Sud, voguant loin à l'Est. Étant donné que la carte s'est avérée jusqu'à présent juste en latitude, nous pouvons être sûrs que le littoral n'est pas l'Antarctique. » Il finit par décrire la carte de Pires comme déviant dans la quatrième dimension. Diego Quiggy Historien de l'art, mais aussi artiste et écrivain italien, démontrait que la carte n'était que la compilation de celle de Christophe Colomb et que la représentation de l'Antarctique n'était qu'un fantasme de la part de C. Abgood. Gregory C. McIntosh, dans son livre The Tale of Two Admirals, Columbus and the Pireis Map of 1513, c'était long, hein, a examiné en détail les énigmes posées par la carte de Pireis et a démontré qu'elle correspondait à un assemblage de plusieurs cartes de Christophe Colomb, comme le dit plus haut Diego Quiggy. Par exemple, on remarque que les îles Vierges sont reprises sur, les, sur deux cartes distinctes et donc sont représentées en double sur la carte de Piri Rice. C'est-à-dire qu'il a copié ah, en copiant ces cartes, a copié mais mal. vu que les deux cartes n'étaient pas exactement identiques, pour lui, il y, en, il y, il y avait a, deux îles. Pour lui, il y alors avait alors deux îles, fait, alors que c'était les mêmes.
2: Ah, Ou encore,
1: le de... nom de, des ports et des îles sont directement empruntés aux cartes de, de, de Colomb. Les expertises scientifiques de la carte infirment les supputations des nions scientifiques Abgood et Berger. La carte ne montre pas de longitude, pas plus que l'Antarctique et encore moins les Andes ou le Lama. Le support de la carte a été daté par le carbone 14 et il remonte bien au XVIe siècle. Donc ça déjà, c'est, euh... c'est acté. Ouais. L'encre a également été testée chimiquement et date aussi du XVIe siècle. Tous ces tests ont été effectués par W. macron un spécialiste qui a déjà travaillé sur le sphère de surin. Donc euh, le quoi Le suaire de Turin Je sais pas ce que c'est Tu sais pas ce que c'est le suaire de Turin Google, Google ça quand on aura un
0: Ok j'ai... j'ai un moment
1: Enfin pour finir on peut dire que la carte de Piraeus est donc authentique Et montre que les turcs Bien qu'étant loin de l'océan Atlantique et de l'Amérique Se tenaient au courant des dernières découvertes de l'époque
0: Bravo Magnifique. Magnifique On applaudit avec les joues C'était superbe
1: mm. J'adore ces trucs parce que du coup ça me, ça me fait aller sur des sites Mais des sites oh, On veut pas savoir peut hein. bon, non, alors là, de, de, Plus de... de 18 ans Allez ouais. <rire> <rire> Non mais tu vois où Les reptiliens, les extraterrestres En vrai ça c'est de ah, j'adore. Sur ces en vrai, j'adore. Ouais. Les, euh, Et mince, après, ce qui est plus dur, C'est qui est plus dur, c'est trouver oui, juste... les le triangle des Bermudes
0: Non, <rire> le triangle les c'est... ah <rire> les, les Illuminati, les Illuminati. J'ai, trouvé.
1: J'ai... j'ai trouvé qu'en fait le plus dur, c'était de trouver des sites ou des, en tout cas, des sources scientifiques, des vraies sources scientifiques démontant un peu le truc. Ah bah oui. Avec des vrais scientifiques. Donc là, j'ai trouvé du coup pour euh, du coup ce, ce chercheur à l'université du, du Wisconsin, mais bon, l'autre bossait à Harvard, enfin, a eu été diplômé d'Harvard, donc après, c'est pareil, tu vois, tu, tu sais jamais… Euh... Ouais, mais diplômé d'Harvard, tu tu sais qu'il a une petite méthode scientifique qui… Ouais, bah c'est ouais, vrai, mais mais Harvard, à la, la preuve que du coup, ça allait <rire> pas.
0: Hein. C'est drôle. C'est vrai que c'est marrant d'aller sur ces sites-là.
3: J'adore. C'est le genre de site qui, est, tu sais, les pages sont tout en noir et c'est écrit en vert
1: oui, oui, c'est <rire> des très vieux sites,
3: tu sais. Et... Avec une police, euh, c'est une police pour le titre, une oui. police 3D là, une ouais. police <rire> relief vrai, qui ça. tourne.
1: Ah là, là tu l'as tellement cerné. Mais Vous du avez... coup, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un objet. Oui, part, un
3: objet, mais ça faisait et, vraiment euh, et, longtemps. Et, euh, et je pense que je vais en faire encore d'autres parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. C'est, c'est marrant comme à chaque fois ça part sur les extraterrestres. Toujours. Et, et les, les nazis. Avions, peut et recouper. les nazis. Oui, les nazis. Tout
0: ce qui est pas extraterrestre, c'est nazi Ouais, ben écoute, on a hâte d'entendre les prochaines histoires. Alors, en attendant la deuxième bière que tu nous as préparée, je me suis permis d'ouvrir une bière et de vous servir. Euh, c'est une bière artisanale faite par ma belle sœur Donc, euh, merci Marion pour cette bière. Euh, qui fait ça dans une petite association qui s'appelle euh, La Gaule, qui est le groupement des œuvres liquides. <rire> je trouve ça rigolo. C'est vrai! <rire> Des, des, des brasseurs amateurs, en fait, c'est des brasseurs qui proposent à des amateurs de venir faire leur propre bière. Donc, tu viens passer un après-midi ouais. avec eux, tu, tu fais ta bière, tu repars avec 25 litres de bière et c'est, c'est histoire de faire des activités. Je trouve ça vraiment cool. Donc, merci beaucoup de nous avoir envoyé cette bière. On n'a pas les mêmes, d'ailleurs, je crois
1: qu'on C'est vrai, a... on n'a pas les mêmes bah, ouais, bah, Toi, tu as une. Ah, non, Mais... ah, si
0: vous avez le dépôt, ouais, ouais, si c'est la même, c'est la verre à soif.
3: Oui, parce que si on n'a pas la même, Arthur a un peu des deux. <rire> <rire>
1: C'est toujours bon de, de mmh. mélanger des bières.
0: Donc ça, c'est de la pure artisanale. Ça goûte un peu la bière qu'on fait, mais en meilleure. <rire> si, elle est vraiment bonne. Oh, elle est bonne, ouais. Ouais, ouais. C'est une bonne bière. C'est cool de faire ces bières, mais on vous encourage
3: à faire ça, do it yourself, vous-même. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'on partirait pas sur un petit
3: quiz Un petit oh, quiz Vous voulez un petit moi quiz Moi, je suis venu... Ah oh, oula oh. Petit pot de beurre, petit
2: pot de beurre. <rire> <rire> Moi, Bien je, je suis venu non. pour ça.
3: <rire> ok, alors
0: C'est parti, on va faire un petit quiz. J'espère que vous êtes chauds, c'est un battle. Allez, il me faut un papier et un crayon. C'est parti. Messieurs, hop là, on va faire un A pour Arthur, un V pour Viquette. Voilà. Alors, euh, je vais vous parler aujourd'hui, pour ce quiz, des sectes. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et je me suis rendu compte qu'on n'en parle jamais. Une secte, si on résume un peu toutes les définitions, c'est un groupe suivant une doctrine et dont les membres sont poussés, en général par un gourou, à <rire> se couper de leur environnement social pour faire des choses bien ou moins bien. Bon, ça se passe pas toujours comme ça, mais c'est l'idée de base. Alors, au cas où vous auriez l'envie de créer votre propre secte, euh, je vais vous donner quelques conseils et des trucs à ne pas faire avec ces exemples. Il faut savoir que la grande majorité des sectes, des sectes font des trucs un peu limite-limite voire immoraux donc, il va falloir taper fort si vous voulez innover. Pour ce quiz, j'ai prévu de vous parler justement des sectes par groupe de 3. Dans chaque groupe, il y aura une fausse secte purement fictive. À vous de la retrouver. Euh, certains noms de sectes viennent de l'anglais, mais pour que ce soit plus parlant, ils ont été traduits en français et certains acronymes ont été traduits en français également. Ok. Euh, alors, celui qui perd devra... Faire une déclaration d'amour à l'autre personne, une déclaration de gentillesse. J'ai vu ça, c'est un truc que je trouve génial dans des des jeux, notamment dans la dernière vidéo de McFly et Carlito. J'ai trouvé ça trop cool que dans leurs jeux qu'ils ont créés, il y a un moment où tu tu dis des qualités de l'autre. Tu fais un truc gentil. Donc, par exemple, si Victor perd, tu devras dire plein de choses gentilles sur Arthur. Lui qui est un petit peu patraque en ce moment, ça lui fera beaucoup de bien. <rire> Et si on <rire> gagne tous les deux, tu. Si. Alors, ouais. vous, vous. <rire> faites à moi.
3: Bah non. Voilà, ah bah non, c'est, toi, c'est, c'est toi qui fais à nous. Début du quiz, Attends, messieurs. Attends, si j'ai bien compris, il y a une fausse pour trois réponses. Il y a une fausse pour deux bonnes.
2: Ouais, Toujours. Donc,
3: on a un petit. Ouais. Toujours.
0: Ah, peut-être pas. Ah, voilà. Il ah, me connaît putain. comme si c'était hier. <rire> Allez, on y va. Commençons avec la première, est-elle fausse, est-elle bonne Alors, à votre avis <rire> Qui s'appelle l'ordre du Temple, fondé en 1984 par un médecin belge et ex bijoutier. Euh, il a fondé cette secte qui. Il... Ah bah, je vous donne des précisions. Ça, ça, ça
3: n'a aucun sens. Le gars a eu le temps de faire des études de médecine et bijoutier. Oui, il a non, eu ouais, deux il était d'abord bijoutier en plus, c'est ça qui est bizarre.
0: Peut-être, peut-être, j'ai... Je, je me suis trop emballé sur cette invention. Euh, cette secte défend entre autres l'idée qu'il est possible de faire voyager son âme par le suicide, bien sûr. Résultat logique entre 1994 et 1997, plusieurs suicides collectifs sont recensés en France le premier notamment avait pour but de faire voyager euh, le premier suicide collectif avait pour but de faire voyager l'âme des membres jusqu'à l'étoile Sirius pour pouvoir déjouer la fin du monde donc merci à eux d'avoir sauvé le monde parce qu'on est toujours là aujourd'hui ah, merci. Ouais. c'est grâce à eux euh, deuxième euh, secte, le mouvement silencionniste. le mouvement silencionniste est né aux états unis depuis les années 70 son gourou Michael Nipton aurait réussi à rentrer en contact avec la divinité du soleil Ra qui est aussi la divinité du soleil pour les égyptiens alors soit il n'avait oh. pas du tout d'inspiration soit euh, voilà, coïncidence Coïnc- je, je, pense pas, je ne pense pas et ce à de multiples reprises celui-ci aurait indiqué que la seule façon de communiquer avec les dieux tout puissants était de respecter un silence complet vous allez voir que ça va être des trucs de plus en plus bizarres hein. un silence complet, la journée seulement et de ne parler qu'à partir de la nuit tombée les voix impures des humains ne dérangeraient plus les dieux qui seraient plus enclins à communiquer avec eux Et 3. La mouvementologie, c'est un groupe considéré comme une religion dans certains pays et comme une secte dans beaucoup d'autres, fondée dans les années 50 par un auteur de science-fiction. Elle se base sur la dianétique. La dianétique, vous connaissez peut-être, c'est une théorie psychologique qui a pour but de révéler les bas instincts inconscients pour mieux les éviter. Bon, ça a l'air honnête, mais pour y entrer, il faut débourser une belle somme d'argent, vraiment énorme, et rejeter une bonne partie de la médecine moderne. Euh, et il est prouvé que la dianétique ne s'appuie sur aucune étude avérée. Donc, c'est, c'est la scientologie ça peut-être peut-être pas. Donc on a la mouvementologie, mouvementologie. La, le mouvement non, où, mais ça
3: a pu être traduit par mouvementologie ou <rire> l'ordre du temple c'est Laque- carrément la scientologie laquelle pour vous
1: Moi je dis la troisième
3: Tu dis que la troisième est fausse Tu penses qu'il
1: a triché sur mouvementologie Bah en fait l'ordre du temple ça me dit quelque chose Alors peut-être qu'après c'est dans un jeu vidéo La première me dit quelque chose La deuxième je me dis c'est très con (rire) La troisième c'est très con aussi En fait fait, je sais
3: pas Je dis la deuxième
0: Okay. La deuxième est fausse. Alors c'est euh, ni l'un ni, ni Arthur qui a perdu. C'est Victor qui a gagné. C'est la deuxième yes. qui était fausse. Et la troisième la était bien. La scientologie, c'est bien La scientologie, la scientologie mais j'ai dû trouver un autre titre ah, parce un... que vous auriez grillé direct. Ah, t'es, ah, un, t'es un, filou. Un point pour Viquette Voilà. Non, mais du
3: coup, t'as le droit de changer les, les noms ou c'est un nom qui existe pour la scientologie Mais en fait, la, la scientologie,
0: c'est un peu particulier. C'est la scientologie. Si je vous aurais dit la scientologie, vous auriez deviné.
3: Ouais, donc t'as triché. Elle existe ouais, donc donc pas la scientologie.
0: La ouais. mouvementologie, non. c'est. <rire> non. Oui, mais il fallait un autre titre, vous auriez deviné. Non, Sinon, un c'est... partout. Ça le n'existe tout... pas. Bah, ouais. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, Arthur. Non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Alors, ensuite, nous avons, euh, en numéro 1, la secte des martyrs. Cette secte des années 90 a été démantelée à peine 5 ans après sa création, mais elle a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. En effet, pour se laver des péchés commis dans le passé, et là où c'est intéressant, et dans le futur, les membres de cette secte avaient une méthode bien peu commune. Chaque action quotidienne devait être vécue dans la souffrance. La torture, les supplices moraux et même la mort étaient utilisés pour se purifier. Euh, ce qui rend cette secte si particulière, c'est son utilisation d'artifices de torture comme une aiguille dans une chaussure pour, chaque, pour que chaque pas soit douloureux. On a hâte de participer à cette secte. Ensuite, la deuxième secte, la secte de Krishna. Cette secte <rire> voit un culte au dieu hindou. Krishna. <rire> Super Krishna. <rire> <oui>. <rire> <rire> allez, il a vu Scrum oh putain mais oui <rire> mais il a pas <rire> vu Scrum moi j'ai pas <rire> vu Scrum mais j'ai vu le dernier samouraï ses <rire> membres sont contraints d'adopter un régime végétarien strict et de se couper du monde afin de s'élever spirituellement tous les excitants type café alcool ou tabac sont interdits pour Krishna par Krishna qui encourage une pratique sexuelle entièrement vouée à la procréation donc pas de sexe pour le plaisir.
1: Avec Krishna. Voilà. <rire> allez, allez. Et
0: euh, la troisième, euh, du coup, je vais vous le dire pour pas que ça te crée de dilemme. Peut-être que vous la connaissez pas. Le mouvement Raëlien. <rire> mais arrête. <rire> tu parles vraiment de ça Ben oui, mais j'avais modifié le titre. Mais du coup, vu qu'il faut pas modifier le. Nom... Ben bah oui, mais
1: du coup, on sait que c'est vrai.
0: Ah ben voilà, c'est pour bah ça. Alors, on le dit pas. <rire> ah ben alors, Trop vous tard. avez le choix entre le, la sexe de va et Krishna. La première. C'est vrai. Vous Krishna, avez... elle existe. Ah oui, Krishna, elle existe <rire> trop. Mais bien sûr, mais attendez. Ah ah là, si t'avais
1: regardé Scrubs, <rire> tu saurais. T'aurais rigolé. Mais oui, mais Et en plus, aurais rigolé. Oui. Alors que le dernier samouraï, c'est pas si drôle. Je... Hein.
0: C'est pas si drôle, mais qu'est-ce qu'il est bon de poser <rire> dans son rôle. <rire> Ensuite, attention, parce que ça va être de pire en pire. La secte Moon, aussi appelée Église de l'unification. Elle accepte complètement d'être considérée comme une secte aux États-Unis. Euh non, pas aux États-Unis, car elle est nord-coréenne. Elle se considère comme le, euh, Son fondateur se considère comme le nouveau messie, rien à voir avec le footballeur. Et euh, il pense qu'il est le seul à bien comprendre la Bible, car il l'a lu plein de fois et c'est lui qui l'a compris, c'est sûr. Euh, et tout le monde doit le croire sur parole. Dans les faits, l'église de l'unification de Moon célèbre des mariages en masse et pratique des lavages de cerveau assez balèzes, comme toutes les sectes en fait. Donc, une secte assez classique avec un gourou, mais c'est un nord coréen. Deuxième, la secte de l'euthanasie. Là, le nom suffit à comprendre. Elle a été créée par un musicien transgenre dans les années 90. <rire> <rire> Pourquoi, 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 Pourquoi Ce mouvement, pour le moins original, prône le suicide dans le but de réduire la population humaine afin de préserver la planète de notre présence néfaste, c'est Thanos. Bien sûr, procréer est-elle totalement interdit par la secte qui encourage l'astodomie, car paraît-il que c'est un excellent contraceptif. <rire>
2: Mais vraiment oh là... ah, Peut-être, c'est vrai, peut-être c'est ah, pas oui, vrai. J'espère qu'elle existe.
0: Troisième, la secte du renforcement. Cette secte consciente d'en être une demande 10 000 dollars pour pouvoir intégrer ses rangs. Le gourou officiel, avocat à la retraite et bodybuilder, a réussi à convaincre près de 5000 fidèles de respecter quelques obligations pour pouvoir avoir la chance d'aller au paradis. Car c'est... vous allez voir, c'est rigolo. Le gourou étant bien sûr en relation directe avec celui qu'il appelle le portier. <rire> Je connais l'ouvreur. <rire> et qui décide de qui entre ou qui n'entre pas au paradis au moment de la mort, parmi les grands principes on retrouve, outre le fait de payer une belle somme l'obligation de faire du sport minimum 3 heures par jour euh, euh, oh, avoir, ah oui, avoir moins de 9% de masse grasse au moment de la mort être capable de soulever deux fois son poids pour un homme et 1,5 une, 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 fois pour une femme et plein d'autres en gros c'est un, spo- un co-sportif hyper cher donc <rire> Donc, la secte, la secte Moon du nord-coréen, l'église de l'euthanasie ou la secte du renforcement
3: Franchement, j'ai envie de dire qu'elles sont toutes fausses. <rire> ouais, moi, je suis Timbo, je veux que les deux dernières existent, Moon. Moi, je dis qu'elles sont toutes fausses.
0: Ok, vous avez tous les deux tort. La secte de l'euthanasie existe. Non. Mais la secte du renforcement, bodybuilding, n'existe pas. Oh, putain. Ah, dommage. Et la première nord-coréenne existe Ouais elle existe. Bah. Bon Il y en a beaucoup de sectes comme ça, c'est un peu classique. Mais non, mais pour
1: moi, en nord corée euh, je oh ne pensais pas qu'on aurait la place pour faire une secte en fait
0: Ben en fait euh, non Mais attendez attendez parce que ça va être de pire en pire Oh là là mais c'est si dur Allez c'est parti attention ouvrez bien vos escouderies <rire> La secte numéro 1 La secte des portes euh, Des portes du paradis Ces adeptes sont persuadés que les extraterrestres existent Et le 26 mars 97 39 d'entre eux se sont donné la mort Au passage d'une comète près de la terre persuadés de pouvoir rejoindre Ce vaisseau ca- spatial caché derrière ce gros caillou euh, le but échapper à une destruction imminente de la Terre et permettre à leur âme de voyager sur cette comète qui était en fait un vaisseau voilà il y a quand même 39 personnes qui se sont suicidées pour ça ok ah ouais. le Jediisme les adeptes croient dur comme fer au pouvoir de la force blabla bla Star Wars et tout et tout s'entraînant à la dure jusqu'à <rire> trouver l'élu qui réveillera le pouvoir de tous les adeptes cette organisation est souvent attaquée par les médias car elle abrite de nombreux individus complètement zinzins voire dangereux qu'elle n'arrive pas à contrôler c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette. Scène. Et ensuite, la secte répliquaire, l'une des plus mignonnes. Cette secte, avec une véritable organisation, interdit à ses fidèles de parler librement. Chacun d'entre eux... Ah oui, ça, celle-là, elle est vraiment bien. Chacun d'entre eux... Je me souviens plus, on
2: l'a dit.
0: Chacun d'entre eux euh, doit parler uniquement en réplique de film. Euh, réalis... Attendez, c'est pas fini. Réalisé par un réalisateur américain et doit pouvoir à tout moment prouver que la citation est bien véritable et juste. En cas d'approximation ou de doute, un conseil peut se réunir à tout moment pour une simple phrase mal prononcée. Alors euh, Vous pensez que c'est la secte répliquaire le jédisme et ou la secte des portes du paradis. C'est dur, celle-là. Ouais, il va falloir choisir.
1: Moi, je dis le jédisme.
3: Ok. Mmh, mmh, mmh. Euh, mmh, mmh. Moi je dis la troisième Et eh bien c'est Victor qui gagne avec la troisième ah, oui. Bravo enfin, Je sentais là que c'était du gros fake le... <rire> Je m'en souvenais plus en le oui, oui, disant mais En vrai je m'en souvenais plus
0: et je me suis dit mais Trop fort euh, <rire> cette impression <rire> Allez à continue Le Nouambianisme Doctrine basée sur les écrits de Dwight Cette organisation qui est à l'origine D'une association de défense des afro-américains musulmans C'est de plus en plus n'importe quoi Vous allez voir dans ce paragraphe a un peu dérapé au fil des années. Il pense notamment qu'on doit enterrer le placenta juste après la naissance pour ne pas que le diable euh, le récupère, mais aussi que les femmes étaient sur Terre bien avant les hommes et qu'elles ont, elles les ont créées génétiquement. Qu'au départ, nous étions tous ambidextres avec le cœur au milieu de la poitrine, mais qu'une météorite est venue tout dérégler... <rire> Et enfin, que le <rire> fils de Satan existe. J'ai bien connu tous en bidex. <rire> <Ça> la... <rire> L'information inutile. Inutile. inutile! Et que le fils de Satan existe et qu'il a été banni par le pape lui-même et élevé <rire> par Richard Nixon.
2: <rire> voilà,
0: c'était la numéro
3: 1. Oh là là! Oh, est si bien.
0: Ensuite, euh, <rire> l'apathéisme. Dans la vie, il y a les croyants, les agnostiques et les athées. Eh bien, en fait, il y en a une de plus. Il existe une petite fraction d'indépendants qui ont décidé qu'ils n'en avaient rien à carrer. Leur conviction, peu importe que Dieu existe ou pas, nous n'avons pas besoin de lui. Si un jour, ce Dieu se pointe devant eux et leur parle, bah, ils vont simplement l'ignorer parce qu'ils n'ont rien à foutre de lui. Les adeptes se rassemblent une fois par an pour faire des bulles de savon. <rire> Et attention, la dernière, le pastafarisme ou l'église du monstre spaghetti volant. Ces adeptes sont les pastafariens et prônent par exemple d'avoir une passoire sur la tête le plus souvent possible au fil de la journée. Le but de cette église est avant tout parodique et militant. Ce que les adeptes veulent prouver, c'est que toutes les religions ont un postulat stupide de base et qu'elles veulent et qu'elles se valent toutes. Euh, donc, il n'y a aucune limite, autant aller le plus loin possible. Voilà. Pour vous, messieurs, <coughs> le nuyambianisme, l'apathéisme ou le Pastafarisme. <rire> l'apathéisme.
1: Le nuyambianisme, c'est que quoi
0: Le nuyambianisme, c'était euh, il faut enterrer les placentas. Euh, le... On était en bidextre, mais on l'est plus. <rire> ah, Moi, je dis si si. <rire> celle-ci. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, messieurs. Elles existent toutes les trois. <rire> c'est des vrais sectes recensées. <rire> ah, voilà. Donc, euh...
1: ouais, non, mais attends, euh, les pastafariens je, je connais, c'est pas vraiment une secte.
0: Alors, à partir du moment où il y a des adhérents et que c'est considéré comme une, c'est une secte si c'est considéré. Il y a un groupe
1: qui se réunit un peu pour se foutre de la gueule de la région Ouais, avez... mais si c'est considéré. Hier, j'avais, secte. Mais parce que dans un des premiers épisodes, on avait, j'avais euh, recommandé un podcast de France Culture, un, une fiction mmh. qui parlait des Rastafariens. Les pastafariers. Ah des ouais. Ah,
0: j'avais pas écouté ça.
1: <rire> bah si t'étais là. Ouais.
0: Non mais j'avais pas écouté le, ta recommandation. J'avais pas écouté. Ah ouais.
1: Tu devrais, c'est hyper drôle.
0: Bah redonne, nous comment ça s'appelle. Euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ok, bah on ira voir comment ouais. ça s'appelle alors. <rire> Donc la victoire est faite euh, de Victor trois euh, buts à 1 Magnifique. Arthur, tu ah, as une un minute point. pour faire des commentaires euh, élogieux. Victor, tais toi.
1: Je commencerai par ton naseau <rire> Il faut que ce soit vraiment bienveillant, sinon. Euh, c'est bienveillant. En je ne trouve pas qu'il est si gros. Il va très bien avec ton visage. Merci. Malgré que tu sois mon petit frère, tu es quand même très grand. Et je suis un petit peu jaloux. Pourquoi je n'ai pas 5 cm de plus Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça
0: Des trucs gentils.
1: Tu es beau. Tu Mais es vrai. gentil. Tu c'est vrai. un très bon médecin. C'est vrai. Ah. C'est un très bon médecin. Hein. es oui. d'accord, Thomas ah, Il vrai. nous a guéri ah. de plein de choses. Hein. Ah, il soigne. Le rhume, il, rhum, soigne, le rhum, il, rhum, soigne, il soigne. Il soigne, il soigne. Et il est les gentil. Avec... Il est gentil avec les animaux. Il adore ah oui. ça. Il adore les animaux, sauf un. Hein, je ne dirais pas lequel, mais il adore les animaux.
0: <rire> je je prends des risques. <rire> Bref, c'est l'homme idéal. C'est
1: l'homme idéal. C'est mon petit frère. Voilà. Eh ben, bravo.
0: Allez, on se fait un câlin. La... Non. non, non, ben, non. <rire> ok. <rire> euh, avez-vous terminé de boire cette bière
1: Oui, on passe à la suivante.
0: Allez, va... Arthur, t'as terminé de boire cette bière très très vite. Écoute, ce que je te conseille, c'est que si tu as une deuxième histoire, tu la commences. Pendant ce temps, je sers. Et pendant que tu commences, on boit. Et voilà.
1: En plus, on va pouvoir faire une pause parce que c'est pas une histoire. C'est un dossier que cool. cool. j'ai préparé. Parce que là, c'est pareil. Je, je... je vais te parler de plein de personnes qui ont survécu à la nature, entre autres. Ouais. Je t'en tenté 7, si on a le temps. Des survivants. Bah oui, oui, qui ont survécu, oui. C'est, ouais. c'est souvent des, des survivants. Survivalistes. Ouais, des pas Non <rire> <rire> Donc comme tu vois, c'est un chapitre qui ressemble un peu à celui de nos débuts. J'ai parlé d'eau et maintenant je fais un dossier comme je le faisais à l'époque. Oh, on... <rire> à, la à la vieille époque. Les belles années. Donc je vais te commencer par. Te... Enfin, je vais commencer par vous parler de Jamie Neal, l'homme qui a survécu pendant 12 jours dans le bush australien. Ce jeune homme de 19 ans, originaire. Ouais, j'ai une question. Ah, tu j'ai commences déjà à me couper. Ouais. Euh, le bush australien, c'est. C'est en fait quand tu rentres dans les terres, c'est enfin c'est euh, c'est le. Ouais, c'est, ça c'est peut être désert. la jungle, le bouche, le désert. Ouais.
2: Ok.
3: Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as pensé à ton dossier, euh, enfin ton quiz scientologie, parce que tu as parlé de Tom Cruise Euh, scientologie, pardon. Secte. Non.
1: Secte, du coup. Scientologie, du coup, Tom Cruise.
3: Instantanément, instantanément ça m'est, hein. m'est l'idée. non j'avais
0: euh, d'ailleurs euh, on cite toujours les sources euh, le Topito qui font toujours des très bons trucs avait fait une vidéo qui m'avait fait mourir de rire sur les sectes et je me suis dit mais il faut absolument
1: qu'on parle des sectes c'était un des quiz les plus drôles qu'on ait fait ça fait plaisir Arthur je suis content de t'avoir soufflé Lille. donc euh, bravo Topito <rire> donc Jimmy Neal ce jeune Quelle homme de... idée tu m'as pas du tout sauvé <rire> ce jeune homme de 19 ans originaire du nord de Londres s'est perdu dans le bouche épais des Blue Mountains en Australie, sache que j'y suis allé pour de vrai ouais, avec cool. le poteau toto euh, lors d'une excursion d'une journée en juillet 2009. Sa randonnée s'est malheureusement transformée en un cauchemar de 12 jours. Il a survécu en mangeant des graines et des plantes et a également utilisé l'écorce des arbres pour se couvrir Bien que les hélicoptères de sauvetage aient essayé de le retrouver ils n'ont pas réussi même lorsqu'ils volaient au dessus de lui parce que les arbres épais le cachaient Il a finalement été retrouvé par deux randonneurs qui l'ont aidé à se rendre à l'hôpital. Jimmy Neal a reconnu être un idiot d'avoir ignoré les signes invitant les gens à s'enregistrer auprès des autorités avant de partir randonner dans le bouche australien. Le pire, c'est qu'il a commencé à penser qu'il était en difficulté seulement après une journée et demie de rando. Donc déjà, dès ah le ouais. début, il s'est dit oh, « je suis dans la merde ouais, ». Le routard britannique révèle même qu'il avait prié Dieu pour de l'aide et qu'il a écrit des notes d'adieu à sa famille. Pour lui, ah c'était, c'était, f... ah, pour lui c'était fini. Et bah pour y être allé... Donc, tu as toute une partie qui est très touristique avec des chemins, euh, voilà, des chemins normaux, très, très accessibles. Et si tu sors de là, je pense que, oui, effectivement, tu es perdu parce que c'est... Y a rien. C'est la jungle, c'est immense. Il enfin, y a la forêt à perte de vue. Ah voilà, ouais, c'est... Moi, je
0: visualisais vraiment ça comme le désert. Euh, en au-delà. Oui, mais parce qu'on dit, ouais. ouais.
1: dit ça aussi euh, pour le désert. On appelle ça le bouche. En fait, c'est que dès que tu rentres un peu dans... Tu n'as bah, plus t'es envie, un... tu dans les terres. Euh, tu es dans les terres, c'est, c'est comme ça. Ok. Et donc... Euh, donc j'imagine, à sa place, ce qu'il a pu vivre. Parce que c'est vraiment, je pense que c'est un, c'est un calvaire. Ah bah il ouais. était persuadé de faire face à, la, à une mort certaine causée par la faim et qu'il allait être, que ça allait être du coup super long et douloureux. Pour lui, c'était ce qu'il allait lui arriver. Quoi. Il allait mourir de faim et ça allait prendre du temps. Le truc le plus horrible aussi, c'est qu'il voyait tourner les hélicoptères du coup de secours, comme je te disais un peu plus haut, juste au-dessus de lui. Et il essayait de leur faire signe. Mais il n'y arrivait pas. Non, bah Non, parce qu'il était lui dans la forêt... Et il disait, putain, ils sont là, ils sont juste au-dessus, et ils vont pas me trouver. D'ailleurs, euh,
0: pour le micro-chapitre qui est sorti la semaine dernière, sur l'histoire de Julian Koepk, euh, c'est exactement ça. Hein. Elle, la fille se perd dans l'Amazonie suite à un crash
3: d'avion. Ah mais
1: attends, parce que du coup, alors... Ah, ok, parce que j'ai cette histoire du coup dans mon, dans mon top.
3: Comment ça Ah oui ouais. Parce que t'as pas écouté le micro chapitre Bah je l'ai pas reçu, on C'est me l'a incroyable. pas envoyé. Ah bah t'es pas
1: patron. T'es pas patron. On me l'a pas, <rire> on me l'a pas envoyé. Eh bah, ben bah, est... je ne la ferai pas, Mais bah,
0: je la connais, voilà. merci. Tu T'as pas de besoin de me raconter. Incroyable, incroyable. <rire> si vous voulez l'écouter, ah bah oui. devenez un... patron. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et
1: sinon je vous la raconte maintenant, vous avez pas besoin de devenir patron. Hein.
0: <rire> D'ailleurs, euh, très bon micro chapitre enregistré avec. Euh... Victor. Qui c'est qui a raconté cette histoire c'est toi Moi ouais Le okay. poteau toto Et un invité exceptionnel quoi, à qui on, on passe un gros bonjour
3: Antoine Ouais Voilà Petit ange parti trop tôt Ouais Qu'il est si petit Ouais il rejoindre <rire> Coluche
1: <rire> Il a aussi essayé de faire du feu En aiguisant du bois Mais sans succès Il En aiguisant du bois Oui en fait c'est Sur des pierres Il a essayé de tailler ah, Du ouais. bois en pointe Tu sais pour pouvoir le mettre Après dans un autre bout de bois et en fait, il dira, j'ai, j'ai, j'ai aiguisé du bois en pointe contre des rochers et j'ai essayé de créer du feu. Mais vous voyez ces choses dans les émissions de survie télévisées et cela, euh, en fait, euh, c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. Les gens pensent que vous pouvez sortir, frotter deux bâtons ensemble et créer du feu. Ça se passe c'est pas vrai. comme ça. <rire> voilà pour, ma, pour mon, mon premier petit personnage. Euh, du coup, je ne fais pas Julian Coopke. Qui Est tombé de 3200 mètres d'altitude oui. et qui a survécu. Il est tombé d'un
0: avion oui. et qui a survécu 12 jours dans la oui. jungle de sa mère quand On tombe de 3200 mètres d'altitude alors que, oui, et on ne je... tombe pas. Et si j'ai très échelle. envie de, de, d'écouter cette histoire, Arthur, comment fais-je
1: Eh bien, tu peux aller sur Patreon. Ah Tu peux prendre un abonnement. Oui. Ce qui signifie de donner un petit peu d'argent un argent tous les mois. Peu un importe petit la soutien. somme. Tu, un petit soutien, comme tu le désires. Un petit clic vaut mieux qu'une grosse claque. Exactement. <rire> Euh, et du coup, tu seras abonné et tu recevras euh, les micro-chapitres. Super. Voilà. Deux
0: micro-chapitres par mois en exclusivité. Euh... Deux
1: micro-chapitres suivant ce que tu donnes. C'est génial. Voilà. J'ai hâte. Maintenant, je vais vous parler de Yoshi. Gingsberg, l'homme qui a été retrouvé au bout de trois semaines avec la peau pourrie. Quoi Oui. Ça commence trop bien. En 1980, après la fin de son service dans la marine israélienne... L'aventure d'une vie de Ginsberg est rapidement devenue une lutte, pour, une lutte pour sa survie. Lorsqu'il s'est séparé de ses compagnons de voyage dans la jungle sauvage de l'Amazonie, sans nourriture ni équipement adéquat, il a survécu en mangeant des baies, des fruits et des œufs trouvés dans des nids d'oiseaux. Il raconte que pendant cette épreuve, il a failli être dévoré vivant par des prédateurs et piqué par des fourmis rouges géantes. Et que sa peau... <rire> <rire>
0: ça faisait peur jusqu'aux fourmis rouges géantes enfin, les...
1: Moi, les fourmis rouges dans les pays tropicaux, ça me fait peur
3: mais bah non. tu es un peu au Sri Lanka Ah oui. Avec le mec qui coupait le poisson là hum devant nous, il y avait les fourmis rouges au sol, j'ai marché dessus, mais euh, douleur en fait Ouais, ça fait mal. Ouais, mais ça fait pas. Non, franchement, moi non, je me suis. Les toutes d'un coup. Moi je me suis fait
1: piquer, je me suis fait piquer, je me suis fait morte par une fourmi, je sais pas ce que c'était en Australie. À peine la morsure est arrivée, j'ai pris une petite décharge dans la tronche. Hein. Ah t'as eu mal vraiment Ah oui, genre un, un petit coup de poignard quoi. Oh. Ah, ah oui, ouais. vraiment. C'est j'ai un une petite anecdote médecine. Certaines
3: fourmis géantes. Euh, sont utilisés par euh, certaines tribus, alors je ne saurais pas les citer, euh, comme point de suture pour les plaies. En fait, ils font mordre, ils prennent les deux berges de la plaie. Les, et les... mandibules Les mandibules, ils resserrent les berges, ils font mordre la fourmi et ils la décapitent.
0: Oh ah, et ça fait un point
3: Et en fait, ça reste serré. Et ça fait un point, ça fait une agrafe en fait. Tu veux dire que la
0: fourmi a tellement de force
3: dans les mandibules Ouais c'est mais fou. tu peux regarder, il y a des tonnes de photos C'est génial c'est, Et c'est même, euh, paraît-il, euh, ça fait partie des techniques de survie dans les coins où il y a ces euh, Faut la trouver ce type de fourmis Ok, Inté-
1: mal, hein. intéressant ouais. euh, Revenons à Yoshi euh, Il raconte que pendant cette épreuve, il a failli être dévoré vivant, vivant par des prédateurs Et piqué par des fourmis rouges, je l'ai déjà dit en fait ça. Ouais, C'est pas grave, bon, tu ouais, ouais, bah ouais. euh, Et donc, et que sa peau avait commencé à pourrir il a, retrouvé, il a été retrouvé trois semaines après sa disparition au moment où la mission de recherche était sur le point d'être abandonnée. J'en dis pas plus parce qu'il y a un film qui est sorti en 2017 avec Daniel Radcliffe qui raconte son histoire. Mais non, ah il s'appelle non, Jungle. Je pensais que c'était Superman, ah. mais, ah, mais, <rire> mais
3: non. Je dis non, mais non, c'est pas vrai. <rire> ah ouais, ah, j'ai, j'ai pas dit Daniel Radcliffe joue son rôle.
1: C'est un film, donc le film s'appelle Jungle et il est sorti en 2017. Okay. pour ça que cette histoire, je la, je la laisse très courte pour. Euh...
0: Ouais, pour que les gens aillent voir. Ouais, exactement. Ok, je vois pas comment ta peau peut pourrir. À quel moment c'est une plaie infectée et... Ouais, bah
1: là en fait j'ai plusieurs exemples dans cette histoire, et j'ai vu des photos, que je vais pas mettre sur la page parce que c'est pas joli. Non. Oui, le, la peau peut pourrir. D'accord. Ah putain, as l'air convaincu. <rire> ouais. Je vais te croire. La peau peut pourrir. Ok. D'accord. Maintenant, je vais vous parler d'Alexandre, euh, ou je pense que c'est Alexander Kovalev, l'homme qui a survécu aux rues d'hiver sibériens et aux ours noirs pendant deux semaines. Kovalev, qui travaille comme chercheur d'or et camionneur, a disparu dans la taïga sauvage sibérienne pendant l'hiver 2017. L'équipe de secours, envoyée pour le localiser, a retrouvé son camion, mais il n'y a aucune trace de lui nulle part. Le mystère s'est encore épicé lorsqu'on a retrouvé ses lunettes dans le camion, alors qu'il peut à peine voir sans elles. Deux semaines après sa disparition, il est tranquillement réapparu sur une route et il a finalement été retrouvé. Il avait des brûlures aux jambes et a dû être hospitalisé. Le traumatisme qu'il a subi était tellement énorme qu'il ne se souvient même plus comment ou pourquoi il s'est perdu. Il ne il, enfin, il sait même pas comment il a réussi à survivre à des températures aussi froides dans une forêt pleine d'animaux sauvages comme l'ours noir, le loup et le tigre de Sibérie. Il ne peut pas l'expliquer. Il ne se rappelle plus. C'est incroyable Trauma.
2: Il a vécu on un truc incroyable, il ne peut pas nous
1: dire. On n'en sait pas plus. Et d'ailleurs... Du coup j'ai cherché plus d'infos sur ce gars et donc Alexander Kovalev c'était un joueur de la NHL. Enfin ah. lui non, mais il y a, y a un Ax- Alexander Kovalev qui est plus connu qui est joueur de la NHL. Okay. Qui était. D'accord. Du coup impossible de trouver plus d'infos trouve, sur Il un... était
0: dans une tente quechua pendant deux semaines ouais, avec... certainement. Avec un petit jacuzzi.
1: Là je vais parler de. Je crois que une de celles que je préfère. Shannon Lee Fraser a miraculeusement réussi à rester en vie pendant 17 jours dans la nature. Le 21 septembre 2014, Shannon Lee Fraser, 30 ans, visite le site de baignade de Gonnell Hall, au nord-ouest d'Innisfail, à environ une heure au sud de Cairns, dans le Queensland, en Australie. C'est toujours en Australie ouais, que ça se passe Et là, c'est le nord de l'Australie, donc c'est vraiment tropical. C'est vraiment... Euh, c'est la jungle. Elle et son partenaire, Iskacidi, partent pour une promenade, mais après une dispute, elle décide de partir souffler de son côté. Elle s'enfonce dans la forêt tropicale. Et euh, en fait, il faut savoir qu'il l'avait aussi demandé en mariage deux jours plus tôt. Mmh, bon timing. Ah bon, deux jours avant cette petite balade. Elle ne porte qu'un simple leggings, des tongs, une chemise, et n'a aucun équipement avec elle. Donc elle ne revient pas. Son, financé, son fiancé paniqué, Iskacidi air dans la brousse pendant 3 heures a hurlé son pr- le prénom de Shannon avant d'appeler la police et de signaler la disparition. Les équipes d'urgence passent près de 800 heures à parcourir la zone mais sans succès. Il faut savoir que cette zone est un bouche infecté de serpents, de crocodiles et d'araignées. Donc un terrain dangereux et qui est très 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 difficile à traverser. On n'y emmènerait pas nos enfants. Non. Ah non mais là c'est vraiment c'est tropical. 15 jours après cette disparition, 15 jours les recherches sont suspendues et sa famille commence à faire face à la réalité de la mort de Shannon. La police hésite entre le fait qu'elle se soit fait assassiner ou qu'elle se soit fait dévorer par un crocodile. Ah Bah oui, tu retrouves rien. Et Il y a même assassiné, je trouve ça fou qu'ils aient pensé à un... Du coup, euh...
0: Ouais, mais 15 jours, tu le dis, c'est désespéré, ah ouais, ouais, ouais. 15 jours.
1: L'espoir est en train de disparaître, ça fait maintenant 16 nuits que Shannon a disparu. Les efforts de recherche ont également pris fin. Quand, par miracle, un fermier bananier, Brad Finch, qui mange son petit déjeuner à Golden Hall, la voit sortir de la brousse le 7 octobre à environ 30 mètres de l'endroit où elle est entrée la première fois. Oh, elle a survécu en buvant l'eau de la rivière, en mangeant des petits poissons et des insectes. Quand elle est réapparue, elle avait perdu environ 17 kilos. C'est ah beaucoup, ouais, c'est pff. énorme Un kilo en par jour 15 jours, même plus <rire> un matin par, par jour. jour,
3: c'est incroyable bah, elle, a,
1: elle a disparu 16 jours, elle a perdu 17 kilos.
3: Elle était un peu... Un, un peu popote
1: <rire> Elle était un petit peu enrobée
0: peut-être ah. Non mais attends 17 kilos Tu dois sortir mais oh, Épuisée il te faut deux mois pour
1: récupérer Ah oui mais elle était plus qu'épuisée
0: Je pensais même pas que c'était possible De perdre autant de poids aussi vite
1: Bah ouais non mais là je pense que ça a été l'enfer Ça allait être la déshydratation elle, et... a, elle, a subi, en fait, elle a également subi Des graves coups de soleil partout Et sa peau est si, était si gravement brûlée par le soleil Qu'elle, qu'elle saignait de partout ah ouais, Il y a ah. une photo de son dos, on a l'impression qu'on, en fait, qu'elle a pris de l'acide sur le dos. Il est, euh, c'est, c'est horrible.
0: Est-ce qu'elle était en maillot de bain
1: Bah tu vas voir, elle a des grosses donc, coupures au pied et elle est déshydratée. Quand elle est ressortie, elle était nue parce que en fait, les arbres dans la jungle ont ah déchiré ouais. tous ses vêtements. Oh, ça le calvaire. Et elle ne portait plus qu'un sac d'engrais enroulé autour d'elle qu'elle, qu'elle a trouvé dans la jungle. Bradfish, donc le, ba- le, le fermier bananier dira même ce fut le pire coup de soleil que j'ai jamais vu elle saignait presque de partout elle lui a raconté un peu le déroulement de son calvaire pendant qu'il l'emmenait à l'hôpital en réalisant qu'elle était perdue elle a cherché un terrain plus élevé ce qui l'a éloigné de la rivière et des pistes qui l'auraient guidée vers la sortie euh, mmh. qui était enfin, là, ça, aurait été si simple. ça aurait été plus simple. elle a décidé de grimper le mont Bartelfrère ce qui a pris une journée entière de marche c'est tellement dense qu'on met des heures à parcourir quelques centaines de mètres, et même avec une machette, et Finch déclare, en plus, qu'aucun sauveteur ou groupe de recherche, chanceux n'essaierait de gravir cette colline à la recherche de quelqu'un. Tellement c'est dangereux. Elle l'a fait. Bah oui, survie. Consciente des dangers de la rivière, Shannon a déclaré qu'elle essayait de rester à l'intérieur des terres, mais après 12 jours, elle n'avait pas d'autre choix que de faire face à l'eau et aux crocodiles, pour voir si elle pouvait trouver son chemin. À ce stade, elle était délirante, nue, affamée et couverte de coupures et d'échymose d'écimo- qui s'étaient infectées. En nageant en aval, elle a ensuite rampé sur un rocher au milieu de la rivière pour dormir. Elle a attendu sur ce rocher pendant encore 3 jours parce ouais. qu'elle était trop terrifiée pour retourner dans l'eau parce qu'elle avait, parce qu'elle avait ses règles. Ah ouais Du coup, elle avait peur à cause des crocos et tout, que ça les attire. Du coup, elle a passé 3 jours sur ce rocher et du coup, elle était exposée au soleil brûlant en plus du sans rocher rien. qui était brûlant, sans rocher. rien. Et donc c'est là qu'elle a pris ces énormes, énormes coups, de Ouh, le calvaire. Donc une, une, une catastrophe.
0: Ah, et ça, ça aurait pu faire un vrai chapitre entier. Hein. C'est son histoire. Je suis sûr, elle a écrit un livre. Il faut qu'on, le, il faut qu'on le Il décode. faut qu'on le...
1: Non, mais alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui ont pas cru à sa version. Ils pensaient que c'était un canular. Ouais, mais tu vois il y a deux fois, il y a deux histoires que j'ai lues où les gens pensaient qu'en fait c'était un fake, juste pour faire du buzz. Sauf que quand tu vois l'état de son corps. C'est pas possible que ce soit un fake. Elle, ouais. est, elle a le dos, mais vraiment, je, quand je te dis qu'on dirait qu'elle a été, on lui a projeté ouais. de l'acide dans le dos, c'est, c'est horrible. C'est, c'est sûr que c'est elle a pas fait ça pour le buzz.
0: Ah oui, donc Victor est en train de nous montrer une photo actuellement de son dos. Voilà. On est d'accord. Ah oui, oui, non, on est d'accord. Je pas quand je on dis, On a l'impression dire. que c'est de la terre. Euh, de la, de la
3: terre battue euh... son dos est brûlé c'est de la belle brûlure c'est, c'est, de la, c'est de la belle belle brûlure donc on est à combien de degrés monsieur le, bé... monsieur le docteur on est sur du 3ème bah, degré il faudrait gratter pour savoir non 3ème degré ça saigne plus et elle a plus mal là j'imagine qu'elle avait mal qu'elle pas, euh, je lui ai pas demandé et non mmh. le, je pense pas que le soleil ça puisse faire du 3 degré ok mais euh, okay, là, vu les cloques et autres c'est du 2 superficiel bah alors c'est là dur, quand on nous en un coin bah déjà c'est incroyable pour un petite histoire euh, des grands brûlés bah, en brûlés. Euh, c'est, bah, c'est une histoire mais qui n'est pas folle hein. mais, oui, mais c'était on... quand même impressionnant que ça, que ça se passe comme ça il y a un, un pompier de peau alors je sais pas son nom mais de toute façon je n'aurais pas cité son nom Oui. secret médical tu connais <rire> secret <rire> médical tu, tu sais. connais <rire> euh, tu fais un peu d'ostéo <rire> <rire> euh, un pompier qui avait été transporté en Réa Grand Brûlé à Bordeaux dans le service où j'étais euh, quand je faisais mes études euh, qui a été euh, bah, du coup transporté euh, la, la réa a été appelée euh, état critique machin il arrive En fait c'était une brûlure au premier degré Et il avait été sédaté pour le transporter en hélico et C'était un coup de soleil en fait qu'il avait. Enfin l'équivalent, l'équivalent d'un coup de soleil ah, oui. Il avait pris un, un blast ou je sais pas quoi D'accord. Un petit peu brûlé Et il se tordait de douleur apparemment Tout le monde a paniqué Ils l'ont sédaté Ils l'ont envoyé au réa grand brûlé Il avait un premier degré j'ai mis de la biafine et puis... L'équivalent d'un coup de soleil. <rire> voilà. Il était juste un petit peu douillet. Magnifique.
0: Ça, <rire> ça arrive, ça. Ouais. Attends,
1: ça c'est dire qu'il a quand même... il avait quand même son équipement, il n'était pas à poil. Non.
3: Ça oui. doit être un blast un peu vénère. Mais bon, c'est même. plus...
0: Ah oui, ça doit être un blast. <rire> c'est il a son équipement, ouais.
3: <rire> ouais, mais c'est plus rigolo à dire comme ça, un petit coup de <rire> Franchement, si j'avais dit, ouais, c'était incroyable et finalement, non, ça va. Et j'ai une idée qui me vient comme ça, là. Est-ce, Est-ce qu'on, dit... qu'on se ferait pas un jour, prochainement,
0: un chapitre spécial médecine. <rire>
1: Alors c'est pas ton idée, c'est la mienne.
0: Alors c'est pas, puis-je en peut-être préparer une sienne. histoire. <rire> ah mais ouais. Ça serait cool hein. Ouais, ça pourrait être sympa. Ben bah, faisons-nous, on se fait une, une poignée de main virtuelle.
1: Ah Allez, poignée de main virtuelle. Allez, la, c'est le parti. Le prochain chapitre qui ne sera pas le prochain, mais peut-être celui d'après, c'est un épisode spécial euh... médecine. Médecine. Ça tombe Génial. bien. Génial. Vous ça inviterez fait moins... le Poto
0: Toto ou moi <rire> Bon, peut-être on va inviter Gab Les gens adoraient Gab <rire> Non, mais tu es, tu es, tu es invité Allez, officiellement. Ça fait six mois que chérie. mes histoires
1: médecines médecine sont prêtes 6 ah mois Ah, mais moi, j'ai lu euh, un livre J'ai <rire> failli en dire deux, mais non, c'était euh, un seul On va failli. faire une petite pause pour parler de cette bière
0: Ah, qui est très bonne Qui est Alors, exceptionnelle donc, là là. De la
1: brasserie nord Qui est une brasserie anglaise, si je dis pas de bêtises C'est bien ça Donc, on boit une TDH Pale Ale Donc, uh, Triple Dry Hope Pale Ale Je l'ai fait tomber Ça, ça goûte le ciel, hein. Et eh ben, si vous aimez les bières très houblonnées, très amères, je eh ben trouve. Elle est pas si amère. Mais je la trouve pas du tout amère. Ah non, moi je la trouve
0: bien amère. J'ai l'impression
3: que c'est que du lait. Ils ont noté.
0: Attends, là, moi là, Arthur. Euh... Vous rigolez,
3: c'est super amer. Tu, oh, tu dérailles complet. Et vie où vient 20 Tu dis n'importe
0: mais... quoi, il n'y a rien de moins amer.
3: 20. Non, mais c'est très amer parce que tu sors du jus d'ananas. Là. Mais bien Peut-être. sûr. Peut-être pas, que... mais attends. Vin... On
1: est d'accord qu'on est sûr. Ok, alors. <rire> okay. ok, ok, vous n'allez dans... pas dans mon sens, d'accord Eh ben, je vais aller me coucher <rire> Non mais On est sur une bière qui est hyper houblonnée Donc, quand même amère Moi je la trouve amère du... On n'a on on pas, pas de, ce... Ce... Ouh, on a pas ouais, de kick d'amertume à la fin On est sur une blonde très claire Claire oui, Non, s'il mais te plaît Thomas <rire> elle est claire. On est sur une blonde très claire Trouble ouais, Qui a un, su... un... un super bon goût
2: Ouais
3: alors, Celle euh... que j'ai goûtée dans le micro chapitre, IBU 75, là tu sentais l'amertume. Ouais. Tu prenais un petit, un petit oui. poc.
0: 75, ça fait
3: quand même 22 de
0: plus. Et je que... trouve cool qu'il y a quand même ouais. des
1: petits goûts de fruits tropicaux, celle-ci, non Ouais, un petit peu. Mm. Et, mais comparé à l'ananas de tout à l'heure, rien du tout. Bah non, mais rien à voir. L'autre, elle a quand même de l'ananas qui a été mis oh dedans. Là, c'est juste lié au houblon. Et j'ai l'impression qu'on le dit à chaque
0: fois, mais l'auditeur qui va gagner la bière de la débauche. Et il va, Et il va
1: gagner les deux. Ah, il gagne les deux Il gagne les deux. Il gagne une de chaque. T'es un chef. Arthur. Il gagne une de chaque. Ouais, je suis un <rire> Je
2: suis un chef.
0: Ok cool, bon. vraiment bonne, très bon choix Arthur.
1: Merci. Euh, d'ailleurs Nordenmont qui font une bière qu'ils appellent la lassi mango, je sais plus quoi, que je rêve de goûter depuis longtemps et du coup qui a priori ressemble à lassi à la mangue. Ok, donc ça donne envie.
0: Lassi pour moi c'est le chien. Euh, bon, non lassi dire... tu sais c'est
1: cette boisson, euh, euh, c'est du lait fermenté, c'est une boisson indienne tu sais. Ah non jamais Lassi à la mangue. Bref, euh, maintenant je vais vous parler d'Andrew Gaskell. L'homme qui a survécu 15 jours dans la jungle de Bornéo. Ok. Cet Australien, enfin il est plutôt euh, Tasmanien, de 25 ans, qui passait ses vacances en Malaisie, s'est perdu en marchant dans le parc national de Gunungmulu. Il
3: a. <rire> je savais que ça allait vous faire T'as, rire. Pourquoi tu... J'aurais pas ri si t'avais ri. Pourquoi tu l'as Paris, dit pardon. Désolé. Attends,
1: mais pourquoi je l'ai bien dit, tu veux dire bah, Non, mais tu l'as. C'était, c'était d'un coup. Tu vas te calmer, facho. Il avait préparé cette blague. Non il a, Donc, je reprends. Il a délibérément décidé de, teni- de se tenir à l'écart des attractions touristiques très peuplées afin de se rapprocher de la nature. Il a été porté disparu le 20 octobre 2016. Plus tard, il a raconté qu'il s'était perdu après être descendu d'une montagne où il y avait de nombreux buissons menant aux divers senti- Où il y avait de nombreux buissons, pardon menant à divers sentiers. Il a été retrouvé par une équipe de recherche et secouru, après presque deux semaines, dans une zone isolée, connue sous le nom de Hayden Valley. Lorsqu'il a finalement été transporté par avion, il souffrait de malnutrition, de déshydratation, et ses jambes étaient couvertes de sangsues. Oh. Il explique qu'il voulait gravir le moumoulou, dont, vous rigolez pas, dont le sommet culmine à 2400 mètres. Thomas,
2: tu le dis trop bien.
1: Bah <rire> oui Il avait l'intention de faire cette randonnée en une journée, conforté par son expérience de randonneur chevronné en Australie. En fait, il est parti trop confiant alors qu'il aurait dû être prudent et bien mieux préparé. Arrivé au sommet, le matin, après avoir dormi dans une cabane dans les bois à cause de la mousson, il prend quelques photos et décide de redescendre. Et là, les soucis commencent. Arrivé à quelques kilomètres de l'arrivée, il se trompe de route. La nuit tombe, mais il est serein. Et il est sûr de retrouver son chemin malgré tout et il continue de marcher malgré le fait que ce soit la nuit. Ouais. Bah, sauf que, grosse erreur, il a perdu tous ses repères. Et là, il est complètement, complètement perdu. Plusieurs jours, s'écoulent. Il ne panique pas, se nourrit tant bien que mal de quelques fruits en espérant qu'ils soient comestibles. Il mange aussi des... une fougère locale qu'il euh, savait comestible. Il escalade différentes montagnes pour pouvoir se repérer sans résultat. Il essaie aussi de trouver euh, l'ouest grâce au soleil parce que dans ses souvenirs, la rivière principale était à l'ouest. Sauf qu'avec la canopée, impossible encore une fois de se repérer. Les jours continuent de passer, et il est de plus en plus faible, quand tout d'un coup, il entend une voix, une vraie voix humaine, mais plusieurs voix anglaises qui se plaignent de la chaleur. Il aperçoit en loin un sentier, et il se dit que ça y est, il est sauvé. Sauf qu'en fait, bah non. C'était une hallucination, et ce qu'il pensait être un sentier n'était autre qu'un simple arbre au sol. Donc ce qu'il voyait comme un espace dégagé, en fait, c'est juste un tronc d'arbre qui était au sol.
0: Et les voix aussi, c'était dans sa tête Les voix,
1: c'était dans sa tête. Ouh, c'est dur, ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience pour la première fois qu'il allait mourir dans la jungle. Parce que pour lui, depuis le début, il dit Bon, euh, je vais réussir à me nourrir, oui, il était je peux peut-être trouver de l'eau, je suis confiant, euh, voilà, je finirai par sortir. Il s'est évidemment fait dévorer par les moustiques et les fourmis rouges, les fourmis rouges et les sangsu. Euh, je vais vous lire pour finir ce dossier un petit extrait de ce qu'il dit au magazine Vice Australia j'ai été réveillé par une morsure quelque part sur le pied tout en essayant de trouver ma lampe torche j'ai touché le sol et y ai senti une multitude de fourmis du bout des doigts j'ai trouvé une petite pierre parfaite pour me défendre j'ai commencé à écraser les fourmis une à une avant qu'elles ne puissent me mordre à nouveau ma lampe torche au pied presque vite s'allumait et s'éteignait avec régularité illuminant par flash la tuerie qui se déroulait sur le sol Lorsque la dernière des bestioles a été, euh, a été écrasée, j'ai mis la lampe torche de côté et j'ai essayé de retrouver une position confortable pour m'endormir. Les écorchures le long de ma jambe rendaient, le tout, euh, rendaient toute recherche de confort inutile, mais ce n'était rien comparé à la douleur, à la douleur lancinante de mes pieds. Euh, j'avais marché dans plusieurs petits ruisseaux rocailleux, il est plus rapide de passer par les ruisseaux que de se frayer un chemin dans, à travers les ablages et du coup mes bottes à force de frottement m'avaient laissé la chair à vif sur le côté des pieds les blessures s'étaient infectées et désormais c'était gonflé, douloureux et ça puait fin. les gens qui vivent des trucs comme ça,
2: ça j'ai vu une photo ses de ses pieds
1: ils sont vraiment gonflés et quand je te dis que ça peut s'infecter avec des piqûres de, de choses c'est que ça peut s'infecter <rire> c'est horrible il, y a, il, y a vraiment, il y avait des crevasses dans les pieds avec du pu, j'imagine, hein. c'est pour ça que ça ouais. devait puer. Hein, docteur, c'est le pu qui fait que ça pue Oui, bien sûr. <rire> voilà.
2: c'est Et pour ça que ça ouais, pas beau. comme ça
1: Non. Ah, ça aurait été incroyable. Non, c'est pas plus Les médecins, c'est, ouais, lié si à... pue, c'est pas, a pas lié à la, la putréfaction pus. La purulence. Ah, purulence, bah, c'est ça que je voulais dire. Hein. Oui. <rire> je savais. Mais tu l'as très bien dit. Mais Je l'ai très très bien dit. <rire> Et c'est ce qui, du
0: coup, clôture mon dossier. Très intéressant comme dossier. Oui. J'adore les histoires de survie.
3: Ouais.
1: Mais vous avez gâché presque une des meilleures. Bah, on a pas je vous gâché, conseille. Pas gâché, elle est réservée ouais. au patron. Ouais, je vous conseille de, de, de prendre. Elle n'est pas euh... gâchée, elle ah. rapporte.
0: <rire> <rire> Heureusement qu'elle est là. Et vraiment cool. J'ai beaucoup aimé l'histoire de, de, de celle avec les coups de soleil. Ah, mais la pauvre. Bah, Donc, j'ai... mère de
1: famille de trois enfants, ouais. elle, elle disait que c'était ça qui l'a fait tenir en fait c'est que elle voulait revoir sa famille.
0: Le moment du, du 3 jours sur un rocher. 3 jours. Ça Trois jours sur crois un que rocher. Je pas la force mentale de, de, de tenir. Elle Mais je là. pense
1: qu'elle était dans un autre monde en fait. Tu sais, ça fait déjà, ça faisait déjà quoi, 12 jours qu'elle était, euh, qu'elle était euh, perdue. Ouais. Je pense que tu arrives à un moment où je sais pas, elle était là-dessus. Euh, je ne sais même pas si tu vois le temps passer. es tellement épuisé, tu dois faire que dormir, sauf que t'as le soleil qui tape. Tu ne sais pas, parce que t'es dans l'eau, là 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 tu là dois là pouvoir là. toucher l'eau quand tu veux. T'as
0: peur de te faire manger. T'as peur de te faire, faire bouffer. Non, ça tombe pile quand fait, t'as hein.
1: tes règles. Donc en plus de ça, elle doit être fatiguée. Oh là là, c'est vraiment nul. Parce que dans l'histoire de,
0: de Julianne, qui a survécu à hein, ah, une chute de 3200 non, 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 mètres, vous découvrirez des choses encore plus incroyables. Mais ça, vous ouais. le découvrirez. Elle, elle a un mental,
1: un mental d'acier.
0: Elle, elle a un mental d'acier, ouais.
1: Parce qu'elle s'est fait mal, hein.
0: Ouf, elle s'est fait Ouh, mal. S'est et fait puis mal. les asticots lui ont fait mal. Ouais, euh, disons pas plus euh... Alors, euh, mon cher Arthur. Merci pour ce dossier, c'était vraiment très plaisant.
1: La brève du jour. Euh, Moi j'ai pas de brève, j'ai des Floridaman. T'as des quoi Des Floridaman.
0: Ah j'adore, oh, c'est mon truc préféré. Ah oh, ça m'a fait quand tu m'as. Parce dit... que à
1: chaque fois t'as des brèves et à chaque fois je n'ai pas le temps de faire la mienne parce que du coup c'est trop long. Et là je me suis dit je vais prendre des trucs plus courts, ça sera rigolo.
0: Trop cool. Bon alors vu que j'ai très envie de faire les, les Man et de les écouter, je te raconte ma brève. En... Enfin je vous raconte parce que vous êtes deux. Vas-y. En deux lignes. Je vous raconte l'histoire d'un Colombien qui a 55 ans et la veille de son mariage, il a organisé son propre enlèvement avec des amis à lui. Il s'est fait soi-disant kidnapper. Ses amis l'ont caché chez lui. Et... <rire> chez lui En fait, chez Non, eux. chez eux. Voilà. <rire> Je vais la simplifier pour que ça soit court, parce qu'on a hâte d'entendre les fleurs d'Aman. Euh, la veille de son mariage, il s'est fait kidnapper. Ses amis ont donc, l'ont donc kidnappé et ont appelé la police en disant, mais on devait voir notre copain, il n'est pas là, euh, euh, intervenez la police. Sauf qu'on est dans un pays où il euh, y a beaucoup de kidnappings et de choses comme ça mais étonnamment la police à ce moment là pour cette enquête précise a pris les choses vraiment vraiment à cœur et ça a pris une proportion énorme dans le pays il fallait retrouver le futur marié donc devant cette pression médiatique énorme euh, à un moment les copains ont craqué en disant non là quand même tu nous mets dans une sacrée merde ça déconne <rire> là t'es pas un pain bon copain ils ont craqué ils ont enfin faut dire avant tout qu'il y a eu des barrages routiers les frontières ont été bloquées et euh, les copains ont craqué ils ont dit la vérité à la police et à la presse. Tout ces... alors le mariage a été annulé bien sûr, mais ça a quand même conduit. Ah tout... c'était
1: c'était pas juste une blague alors.
0: C'était pour éviter le mariage. Tu te rends ah. compte
2: Ah alors, donc, donc c'était fini. sérieux. Ah oui ok. Oui, oh le là, mec s'est fait tristesse euh,
0: faussement pour éviter le mariage et ça a conduit tous ses copains et lui au tribunal. Il risque six ans de prison hein et on a appris. Au moment de ça s'est passé il y a deux semaines. Hein. On a appris au moment de l'arrestation que le gars avait déjà simulé un kidnapping pour éviter des situations un petit peu critiques. Comme mais ça. C'est sa spécialité. C'est, ça. c'est sa spécialité. Moi, a... oh, moi, moi, ce que j'aime, c'est f- me faire kidnapper. <rire> voilà, Arthur, les Floridaman. Okay. Florida
1: Alors, euh, je les traduis hein, parce que euh, voilà, mais je garde Floridaman parce que c'est drôle. Voilà, c'est d'Italien, hein, bien sûr. Bien sûr. Euh, donc un, je vais dire on va on va le faire comme si c'était Floridaman c'était une, une personne okay. un Floridaman un Floridaman okay, Florida a arraché un urinoir d'un restaurant
2: ça commence
0: si bien j'adore ça et est parti
1: <rire> avec en courant nu dans les bois ah <rire> oh, oh. oh, mais pourquoi on n'en fait pas plus souvent des Floridamans
0: <rire> attends tu peux rappeler ce que c'est les Floridamans à la base mais,
1: en fait c'est des gros titres à chaque fois bon, ça se passe en Floride ouais d'accord et c'est des gros titres qui sont toujours aberrant ouais mais vraiment tu c'est sais... comme dans les journaux français euh... tu as l'impression que bah, t'en avais déjà fait toi on a l'impression mmh. que c'est faux mais c'est pas faux c'est bien vrai c'est comme ce que... qui se
0: passe avec la Bretagne dans les journaux français <rire> ivre il euh, machin oui. là, là. voilà
1: et sauf qu'il y a a priori une concentration <rire> en Floride de, 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 de faits qui sont un peu euh, de te, te ouais. <rire> de, what... de faits un peu what the fuck et du coup euh, bah, en fait c'est devenu quelque chose de de plus classique de connu en fait mmh. le Floridaman c'est devenu euh, presque une marque déposée quoi. Alors, un Floridaman s'est caché dans les marais. Après une course-poursuite avec euh, la police, il, s'est, il, est, du coup, il est resté coincé et s'est fait lécher par le chien de la police. Mais non. Et il y a une photo. Oh, non,
0: il y a la vraie photo oh, Moi, je veux.
1: Mais pour vrai donc, sur la photo, il n'y a plus que sa tête qui dépasse du marais. Il oh, est enfoncé oh, dans le marais, il a l'air d'être caché quelque part, sauf qu'il est coincé. Donc, le chien de la police est arrivé, il lui a léché le visage. <rire> <Okay>. <rire> euh, un Floridaman a mis un badge en plastique de shérif. Et. Ça <rire> il, euh, il a dit à des motards qui roulaient trop vite Aïe, de police <rire> Ça, ça c'est fait... tout. Oui. Parce que c'est même pas. Aïe de police. C'est tout. Aïe de police, non. Juste. Aïe de police. Aïe de police. Oui, bah ça m'a fait rire. Euh, un Florida man avec une magnifique moustache s'est battu avec une femme dans un avion. Euh, il, a aussi, il s'est aussi battu avec quelques passagers. Et il a crié aux policiers de le taser. Et s'il le faisait, il leur dirait Vous allez voir ce qui va se passer. Et il s'est fait quand même taser dix fois. <rire> <rire> Et il ne s'est ah, rien passé. Là. J'adore ça. La menace, mais fausse en fait. Ouais, non, il n'y a rien en fait. Ça, <rire> fait, <rire> fait. ça me fait penser à une <rire> chanson de Lonely <rire> Island. Bref, où il se fait taser. Euh, <rire> <rire> Bref, parle de ça. J'en en dirai non, pas plus. Je, c'est une, mais on, on la mettra, ce sera la chanson de fin. Ça sera la chanson de fin. Voilà. Et je finirai par euh, un Florida man à nier que les seringues euh, trouver dans son anus, c'était les siennes. Ah, <rire> oh, oh. oh, c'était la pire. Ah, <rire> oh,
0: j'adore ça, les Floridamas. Je ne
1: sais pas ce qu'elles font là. J'ai dû m'asseoir dessus par erreur. <rire> ah,
0: faut que tu m'en fasses à chaque fois. J'adore ça. Bon, d'accord. Cool. Voilà. Génial. Merci. Le euh, saviez-vous Avais-tu un truc à nous dire
3: Eh bien, le saviez-vous qu'en Chine, il y avait un parc d'attractions thématique euh, qui s'appelle le Royaume des Nains. Et donc, euh, <rire> il n'y a, a que des nains qui sont embauchés. Ils sont environ 80. Et ils... C'est extrêmement nanis. Et ils vivent dans des petites maisons en champignons. Quoi Pour vrai Pour vrai. Et on accepte ça Oui, on accepte ça. C'est une honte. Et paraît-il qu'en Chine, c'est... C'est bien vu Non, il y a beaucoup de discrimination envers les handicapés. c'est très difficile pour eux de trouver un emploi. Donc, en fait... Les personnes qui travaillent dans ce parc d'attractions sont très heureux en fait, d'avoir trouvé un travail.
0: <rire> mais voilà. Bah, excellent. Euh, alors, Attends, moi j'ai juste. Est-ce euh... que vous avez vu l'histoire du. Oui, bah justement. Bah, vas-y Arthur, <rire> je te sentais dessus.
1: Mais en fait, non, moi je ne veux pas parler de cette histoire en, en particulier, je veux juste parler du tweet de Nadine Morano. Ah,
2: j'adore, ça commence bien. <rire> mais
1: vas-y. Parce qu'il y a, donc, il y a cette histoire avec euh, Quayden, donc un petit enfant euh, de 9 ça ans. Euh... Non, pas du tout. Et américain Non Ah c'est ça Je pensais que c'était australien, j'étais persuadé que c'était australien. Alors attends, c'est peut-être australien, mais je oui, crois que c'est américain.
3: On va
0: dire Australien. Ou en fait,
1: sa maman, le film, euh, il est dans sa voiture, le film, il
2: pleure, il dit qu'il veut se suicider, etc.
1: Ça, ça m'a pas fait rire, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est, 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 c'est tendu quand même. Et en fait, ce qui m'a fait rire dans cette histoire, c'est un tweet de Nadine Morano. Ça commence si <rire> bien. Que... J'ai hâte. Il faut que je retoude.
2: Il faut que je retoude. <rire> bah, il faut que merde. je le retrouve.
1: Euh, mais je le
3: retrouve pas. Ok, bah si tu veux, euh, moi enfin... je. Ah, et tu m'en as parlé, il est exceptionnel ce tweet.
1: Et j'ai hâte, mais moi j'en ai jamais entendu parler.
3: Non, ah, si, ah, là, là. mais je voudrais le
1: retrouver de, de façon. Euh... En gros, elle dit euh, qu'elle est très triste et qu'elle, euh, qu'elle euh, compatit avec lui et qu'elle lui envoie un, euh, un câlin de Joséphine Ange-Gardien.
0: C'est vrai. Nadine Morano. Ce... <rire> c'est pas son genre. Bah, j'envoie un câlin Pour de ceux qui euh, nous
1: écoutent d'autres pays, Joséphine Ange-Gardien, c'est une, c'est une série télé hyper connue avec Mimimati. Mimimati étant, euh, du coup... Euh... Personne naine. Une actrice. Ouais, une actrice oui. qui est naine.
0: Mais non, monsieur. C'est honteux. <rire>
2: <Dans quel rire> elle moment... ça.
1: Et du coup, évidemment, ça a fait le buzz. Et elle, elle a quand même répondu en disant "Mais bah non, je comprends pas. Je suis désolé C'est très gentil ce que je suis en train de dire. Elle n'arrive pas à comprendre que ce soit un peu décalé de parler d'une personnage de fiction <rire> non, avec possiblement avant qu'on sache que cet enfant en fait, enfin. Euh, oui.
2: Voilà, limite, c'est, ça, c'est pas c'était, dans c'était
1: vraiment ouais. un enfant en, en pleine détresse et c'est horrible. Et elle, elle tweet ça, genre un c'est petit câlin qui de José dans ange Gardien.
0: Ça ne va pas du tout Non, pas du tout. C'est incroyable. Comme quoi, les politiciens, ce pas les personnes les plus intelligentes. Elle, Alors, elle, elle a, la, diplomate, elle, elle a la, la palme. Ah ouais. Ouh la. là, là elle est Nadine forte. Hein. elle a la palme. Euh, moi, je vais vous parler de George Elsler, qui était un résistant anti-nazi. Euh, lui, il a fait quelque chose d'assez cool. Il s'est introduit dans une brasserie munichoise après sa fermeture tous les soirs pendant 35 jours pour creuser une cavité sous cette brasserie et y placer des bombes. Hitler, qui avait pour habitude d'effectuer dans cette brasserie ses discours tous les 8 novembre, était la cible. En fait, c'était un gars qui voulait simplement tuer Hitler. Vous savez qu'Hitler a, a subi un grand nombre d'attentats et il a toujours survécu. Ouais. Euh, eh bien, le 8 novembre 1939 problème technique, Hitler achève son discours 40 minutes avant l'heure prévue à cause de la météo qui l'oblige à partir parce qu'il devait prendre un train et le train a été avancé. Ça, ça lui a permis d'éviter l'explosion parce que le bâtiment a explosé 40 minutes plus tard. <coughs> Sauvé. Voilà. C'est une histoire qui n'est pas très connue.
3: Quand même, le mec avait prévu l'explosion pour la fin, du coup. <rire>
2: Je sais pas sais très pas très ben, il, il voulait quand t- même t- entendre le, ch- sais sais t- t- entendre non, le discours. Si ça se trouve, il allait dire des ah, trucs sympas. Ah, <rire> j'arrête tout et je, je suis désolé. <rire> je désactive la bombe.
1: <rire>
0: non, mais voilà, il avait mis tout un tas de réveils avec une minuterie et les, les bombes ont explosé trop tard.
1: Voilà. Moi, j'ai un petit le saviez-vous très très court. Ah J'ai hâte. Saviez-vous qu'un adolescent de 14 ans a écrit une lettre au gouvernement pour le gouvernement américain Pour leur expliquer comment économiser environ 400 millions de dollars par an. à votre avis
0: Alors, est-ce que. Je peux te dire Ouais, bah oui, tu peux. Alors, est-ce que c'est pas en changeant la calligraphie. Oh,
1: t'es si fort, exactement. En fait, c'était pour pour économiser 400 millions de dollars d'encre en changeant simplement la police de caractère de leurs documents. Voilà. 14 ans.
0: Ben, je suis désolé de l'avoir divulgé. Ben non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas oui. grave, ça montre ta culture. Voilà. Euh, ben c'était, hey, c'était plaisant cet enregistrement. C'était chouette. Ouais, j'ai pris plaisir.
1: Cette bière était vraiment très bonne. Elle
0: est très bonne. Alors, moi, je pense que j'ai préféré la première.
1: Ah non, mais, non, mais attends, tu peux pas comparer.
0: Non, mais Arthur, tu non, préfères Thomas. la fraise ou le chocolat ben, Je préfère le chocolat, tu peux pas comparer.
1: Mais non, tu peux pas comparer.
0: Je pense que j'ai préféré sti- la première. Non. C'est ma préférence, c'est mais... pas la comparaison.
1: Est-ce mais... que c'est ta est-ce que c'est ta préférée du moment
0: Celle-ci, non. C'est les gauzes, <rire> ma préférée du moment. <rire> Toutes les <gauzes. rire> Non, mais
1: ça, c'est super bon. Donc, c'est la Norden Rising Keep the Face. Donc, c'est une triple dry pale ale de Norden Monk. Euh, on l'a pris en photo, bien sûr. Bien sûr. Oui. Je vous la conseille. C'est quand même... Franchement, c'est un, un bière classique. Enfin, un, un peu normal. Mais c'est super c'est bon.
0: tous ces auditeurs qui, qui disent oh, « ils font qu'à parler de bière. Euh, » Oui, mais là, on boit des bières exceptionnelles. Si vous voulez goûter ce qu'on boit, mais aller sur Biernomy. De dire... toute façon,
1: maintenant, on fera on va faire systématiquement un post sur les bières qu'on boit avec les liens directement pour aller sur la sur le, ah la ouais. page de donc ce, ce sera plus, plus simple.
0: Ouais. Donc toi, t'as un coup de cœur pour la dernière
1: bah, c'est pas que j'ai un coup de cœur pour la dernière. Je trouve que dans son style, elle est super. Ok. Moi, j'ai ce... un coup de cœur non. pour la première.
0: la ah bah, Mais oui, mais fois, moi, j'ai l'impression que la débauche font pas de bonnes bières.
1: J'ai pas de, de assez de recul pour, avec les sours parce qu'à la base, j'aime pas ça. Ça fait très ah peu oui, de temps que j'aime ça. Et bah pour moi, les savoirs seuls que, seul que je buvais, c'était les savoirs à la cerise. Et, ouais. je, et j'aime pas du tout ça. Mais celle-ci, bah celle-ci est celle qu'on a bu pendant euh, cette ah. semaine passée.
0: Oui, excellente semaine. Hyper préféré. bonne.
1: Mais c'est dans ce style-là, je la trouve très bonne. Ouais. Donc, celle, et celle-ci, c'est quand même voilà, dans une bière un peu amère avec une, un fort dosage de houblon. Je trouve ça super bon et je trouve que c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment top.
0: Ouais, c'est vraiment top. Non, on avait bu des très bonnes bières ce soir. Ouais. Et merci à Marion pour ses bières artisanales qui étaient excessivement Et merci à
1: Valérian qui m'a conseillé en peut-être 10 minutes à peine. T'es les forces, Bon, la première, je lui dis J'ai vu une bière coco-ananas <rire> sur le veux. groupe Biéronomie. Je la veux. Ok.
0: <rire> c'est si facile. Bon, on sent
1: pas trop la coco, cela dit. Hein. Trop ah, quand même. Ah ouais, ah
0: ouais Mais moi, je, suis pas... je pense que je suis comme toi je sens pas beaucoup la coco la L'ananas était
1: hyper fort. Enfin, hyper fort. Et
3: oui, l'ananas est hyper fort. Non, non, les deux, les deux, mais carrément. Ah, ah ouais. ouais Ah bah oui. Ok. J'ai pas un bon palais. Lui, il a un bon nez. Il a, il ouais. a eu à l'odeur. Lui, <rire> <rire> ah, <oui. rire> non mais rien qu'à l'odeur.
1: Ok. Eh ben,
0: Est-ce c'est coco
3: Ananas.
1: Est-ce qu'on passerait pas au gagnant
3: Ah oui Tu veux que je tire le numéro ou
0: tu veux le tirer
1: euh, Non, vas-y, tire-le et puis euh, je le lis. Ok. Pourvu que ce soit moi. <rire> Alors c'est... Ah, t'as jamais gagné, toi encore Non. Ah, c'est ballot. <rire> Pourtant,
3: j'en mets, <jamais>, mais alors.
1: <rire> t'as mis un commentaire une étoile, c'est pour ça Je vais faire avec random <rire> Tac. Le numéro 584.
3: Il ah, va falloir chercher. Hein.
1: Euh, commentaire Apple Podcast de Mi... Mimi la fourmi. Mimi. Mi... Mimi la fourmi, c'est ça. Euh, tellement génial. Commentaire Renterie, 5 étoiles. Un jour, on tombe sur un commentaire nul. <rire> Ah bah non parce qu'on les note pas les commentaires nuls C'est vrai <rire> <rire> Tellement génial, j'adore, tellement drôle et intéressant Je ris tellement les matins Dans le métro avec vous, merci Sur deux phrases il y a écrit trois fois tellement Enfin ben, sur deux lignes Le <rire> tellement est pour moi à mon avis enfin, bon. <rire> <rire> C'est tellement exagéré <rire> Merci Mimi Thomas, où est-ce qu'on peut nous suivre
0: ah, mais on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram, sur notre Twitter, sur notre Facebook, sur notre Tinder. Alors, <rire> euh, tapez incredibility podcast, vous allez nous retrouver. Et Arthur, comment fait-on pour nous soutenir
1: Et bien sur la page de Patreon, euh, vous allez sur la page, vous allez sur le site de Patreon ou chercher incredibility podcast, vous nous trouvez. Vous avez, vous mettez l'argent que vous voulez. À quoi ça sert de nous soutenir Et qu'est-ce qu'on peut, par exemple Tiens, je suis un soutien
0: potentiel. Oh, je me dis tiens.
1: Tiens, j'ai envie de les soutenir.
0: Ces petits jeunes ont cassé leur ordinateur. (rire) Ils galèrent
1: actuellement. C'est simple. En fait, l'argent qu'on va... Alors, il y a deux choses. L'argent qu'on va va avoir va nous servir à À investir dans du matériel, principalement dans les bières. Oui, dans les bières bières qu'on boit. Oui, (rire) Oui, 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 ça finance les bières qu'on boit. Euh... Et en plus de ça, on a une partie qu'on reverse à une association. La la WWF. Euh, 5% de, de, du coût de oui, ces de, revenus soutiens. seront euh, reversés à l'association WWF non mais simplement ça nous aide vraiment à, à, à rentrer dans nos frais, en fait dans ouais. les frais du podcast parce que le podcast coûte cher oui. euh...
0: ça, nous, ça nous paye pas mais ça nous rembourse les frais ah non ça nous paye pas du tout, on est d'accord il y a aussi beaucoup de goodies par ah oui, oui goodies. Alors, alors
1: par contre on est, on est généreux comme on l'a toujours été, on, a fait, on fait gagner des bières depuis le premier épisode c'est vrai. nous sommes des gens généreux c'est vrai et ben pour les Patreons, c'est la même chose. Donc, il y a deux micro-chapitres en plus. Par, par mois. Que, par mois, évidemment. Ce qui veut dire que vous avez presque un épisode par semaine. Oui. Et euh, en plus de ça, donc, il y a des goodies. Euh, des
0: sous-box. Euh, sous-box des verres, vert, Des capsules. Des photos. Des photos. Euh... Non, mais tu te rends compte. Oh là là. C'est, génial. <rire> c'est mais génial. Mais pourquoi je ne suis pas patron moi-même <rire> Allez, je vais me soutenir Allez, moi-même. je me soutiens. Bon, bah, c'était vraiment plaisant. Merci, Victor, euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ah bah. euh, pour le prochain épisode. Eh, d'ailleurs,
1: j'ai remarqué que l'âge de bière ne nous soutient pas sur Patreon. T'as remarqué
0: C'est pas possible. <rire>
1: ah, je te jure, c'est un peu gênant. Merci, l'âge ah, de
0: bière. Merci,
1: <rire> l'âge de bière. Messieurs,
0: on va terminer sur un épisode de 2 heures. Je vous souhaite euh, une agréable euh, journée/soirée. Ah oui, on, on donne un petit conseil aussi aux auditeurs. Arthur, est-ce que t'as un conseil aux auditeurs un petit, truc,
1: un petit truc, Ne tombez pas malade.
0: Ne tombez pas malade. Allez. Alors, à voyez. À <rire>